0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаста о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем здравствуйте, всем привет, до кого доносится мой голос. Сегодня микрофон, как всегда, Ники Джем, Илья Мир в одном флаконе, уже из названия, как всегда, все понятно, о чем мы сегодня разговариваем. А в этой теме я поговорить давно хотел, потому что интересуюсь этой культурой хотя бы в полножке, но, правда, очень давно, и, в принципе, Драк и ВОГ, мне кажется, очень тесно переплетаются, потому что, ну, кому он Рупл Драгрес, на котором мы все выросли, который мы все в запой смотрим, он все равно тоже как-то подключен и к Парижу в огне, и к этой терминологии ВОГовской. И всегда, у меня в последнее время очень сильное было желание немножко таким, одной ножкой, вот в полсилы, но немножко, как я говорю, за рекламить за собой ВОГ и немножко туда впихнуться и начать там каким-то образом возникать, интересоваться и вообще присутствовать в этой всей вещицы в, этой, всей культурном, в культурном в этом пласте. И сегодня мы будем с вами о ВОГе очень много разговаривать, будем им интересоваться. Если вы о ВОГе ничего до сегодняшнего дня не знали, то я очень надеюсь, что вы после этого подкаста уйдете с приятным багажом знаний. У меня сегодня в гостях from the house of west, как это правильно, да, наверное, говорить, Александр Шипа. Здравствуй. Привет. Очень приятно, что ты здесь сегодня, очень приятно, что ты согласился с нами сегодня поболтать. И, наконец-таки, спустя uh, полтора сезона подкаста легендарная камео одного из создателей uh, проекта Gender Blender целиком, это Юр Юркин. Тебе тоже спасибо, что ты сегодня с нами.
1: Здравствуйте. <с
0: я, наверное, начать хотел с такой терминологии, если так можно. Я так понимаю, что если, да, я говорю об этом каком-то культурном пласте, о воге, да, об этом феномене, то есть два разных направления. Это вог и вогинг. То есть если я говорю о культуре целиком, там, об алах, об истории, да, вот этих всех терминах, то это скорее вог. Если я говорю непосредственно о том, что я машу ручками, делаю даквог и хочу вот так мотать эти колеса руками, я не знаю просто, как они называется, ну, вот это вот все, <свист> вентиляторы, а, а то это вогинг, а, да, правильное да. отделение. А, в этом смысле я хотел тебя спросить, ты же преподаешь? Да. А, насколько много людей приходят к тебе на занятия именно с пониманием, куда они идут? То есть они <свист> приходят к тебе просто, хочу вот так делать, или они понимают, что это какой-то вот культурный пласт они идут изучать?
2: <свист> Ну вот, когда я только начинал преподавать, я сам еще пребывал в таком незнании каких-то элементов и сам находил возможность где-то погружаться, изучать, ездить на мастер-классы, также через балы, как бы получал некие знания, чтобы понимать, как это преподавать и преподносить, потому что преподаешь какой-то стиль, но не танцуешь его на балах, очень странно. Вот, Но когда случилась популяризация вообще всех танцевальных направлений, и, конечно же, благодаря телевизионному каналу, все это лихо набрало обороты, и ко мне приходили на группы, как-то меня искали через Яндекс или там какие-то поисковые системы наши в городе, когда я преподавал и большинство процентов набирали люди, которые приходили прям с порога. Научите нас падать, угу. я говорю в смысле, ну вот так вот, как там вот танцуют, падают, дипы, дропы, они говорят, ну дропаться, научите нас. Я говорю, слушайте, но ну это не одно занятие. Я говорю, падать, вы можете пойти с крыши, из балкона, где угодно. То есть конкретно, скажите, что вы хотите: научиться танцевать, хотите научиться там двигаться, координировать или еще что-то. Вы хотите научиться падать для чего? Чтобы заходить домой и около холодильника это делать? Какая ваша цель? Ну, то есть люди иногда не понимали вообще, чего они хотят. То есть типа вау эффект. Тогда еще не было тикток и вообще всяких каких-то платформ, где можно было захапиться за счет каких-то танцевальных вещей и. Видимо, один дроп, и какая-то мельница, и клик, возможно, да, то, что вызывало резонанс у окружения, они вот типа хотели вот таких вещей. Хотя не понимали, что это, ну, три движения элемента не ограничиваются. Поэтому мне приходилось их погружать более-менее в какую-то лексику, что она mm -hmm. подразделяется, что есть разные подстили, и у этого есть начало, у этого есть продолжение, почему это так танцуется, почему здесь нужно переключать филинг. И у каждого там есть, грубо говоря, свой подтекст там в движениях. А, люди такие думают, о, это сложно, типа, ну, как бы... Подождем. Какая-то аудитория оставалась не зная этого, просто понимая, что это очень многогранная танцевальная э, культура и направление, потом они уже, конечно же, вписывались на вокбалы, что самое странное, это было у меня очень подрастающее такое подколение, это были дети, у -у -у. они очень дико э, этим всем были увлечены, сейчас они уже взрослые, 18-20 лет. Все еще увлечены? Увлечены, кто-то танцует, кто-то уже э, презентует хаосы, кто-то делает вокбалы, я понимаю, что как-то очень педагогично я их вывел из всяких этих... Э, зон острых, когда на балах присутствуют родители, и они видят весь этот прекрасный контент, mm -hmm. то мне получилось как-то отшлифовать эту историю с теми учениками, которые ко мне приходили, и грамотно вводить в культуру. То сейчас, находясь в Москве, спустя там уже лет семь, я понимаю, какой контингент ко мне приходит, Некоторые не понимают, зачем они пришли, это нормально. Они просто пришли покачать пресс и провести время с подружками или просто сказать своим дом домашним, что они были на танцах, либо за, -за хэштегиться где-то там, что я такая вся мобильная и продуктивная, то есть это нормально. А есть те люди, которые просто тоже где -то увидели какое-то видео, хотят помотылять ручками, типа это красиво. Мы хотим там женственности. Но когда люди приходят и уже что-то прочитали, и посмотрели там какой-то поуз, потому что там кто-то mm -hmm. очень любит Netflix или там э, какие-то смотрят э, другие, и я иногда удивляюсь, что люди приходят иногда подготовленные иногда мне ставят в неловкое положение. Ага, я говорю, вы, значит, осведомлены. Вот я вот иногда... Мне было интересно, вообще есть такие люди, которые есть, сначала которые... культурой интересуются,
0: а потом какие надо в нее войти. Да, вот кто-то и...
2: говорит, вот мы посмотрели Paris is Burning", и кто-то mm -hmm. там посмотрел... Страйк и пол, скики, то есть там типа кто-то посмотрел там танцы на ТНТ или какие-то разные источники. Кто-то был на вокбалу, кто-то был там, сям. И это разная аудитория, и с ней нужно ну, грамотно работать, потому что все думают, что это вот так. В России это по-другому. В России сначала появился танец и потом болрум. Mm -hmm. и вхождение происходит очень... Как, как будто бы искусственным путем это все создается, но создается, потому что приходят, ну, назовем это так, приходят мальчики, приходят и танцуют. То, что они должны танцевать, по сути, ну, как бы назовем вещи своими именами, и их становится все больше. Культура набирает так скажем, трушность и потребность в этом, потому что раньше это было из серии вот мы танцуем и мы относимся к этому как к танцевальным соревнованиям, прикольно, ладненько, а потом мы понимаем, что все-таки у этого есть большие истоки и в это нужно погружаться, и вообще это даже больше не про танец, а про самовыражение и про, так скажем, самоидентификацию какую-то, потому что к сожалению, наша страна, культура, не знаю, ментальное какое-то погружение чуть-чуть по-другому заходит, и все наши векторные какие-то вещи очень сложно сломать, потому что не все понимают, там, ну, что такое просто хотя бы заявить о себе, либо порадоваться, там, не знаю, своему красивому аутвиту, либо, не знаю, своему ухоженному лицу, и этому есть место, где ты можешь найти там какой-то как это сказать, самовыражение, так скажем. И некоторые, которые приходят и транслируют какие-то вещи на занятиях, а вот это вот мы увидели тут, а вот это мы здесь послушали, я тут сходила с подружкой там, в клуб. То есть у людей есть разные источник, то, где, куда сходил, кто что посмотрел. Я понимаю, что с этими людьми интересно работать, но они как материал танцевальный не, не годны, так скажем. Mm -hmm. да? И мне приходится либо их каким-то очень долгим путем погружать в эту всю историю, либо делать это все очень поверхностно, в плане того, чтобы просто погрузить в ощущение, чтоб люди порадовались и почувствовали, что же такое ВОК даже по ту же Мадонну. Mm -hmm. Потому что для них это вот прикоснуться, вот мы подвигали ручками, типа, вау, классно. И это и есть а, тот такой некий эффект, когда люди могут а, сказать, что они почувствовали ВОК. Потому что есть такое состояние, ты ВОК.
0: Да, это я слышал термин. вот я как раз-таки и начал им интересоваться пару лет назад, когда я понял, что... Ну, почувствовал, по крайней мере, что э, uh -huh. культура, которую, носителем которой я являюсь, то есть драк культура начала получать какой-то выход извне нашего подполья, и мы... нами как-то начали интересоваться вовне клубов, да, и что нас стали узнавать там, и мы стали больше ездить, как-то где-то сниматься, в клипах нас начали приглашать там уже не как просто, смотреть какой-то фрик, а то есть как профессионалов, то есть на, на грим, на какие-то стилистические вещи, я такой начал ВОГом еще интересоваться И мне это было интересно туда попасть как раз как в комьюнити Чтобы то есть, выйти из подполья наших клубов Потому что драк культуры как таковой не существует То есть у нас нет никакого содружества, братства и мы просто уголками вот так их собираем самостоятельно Вопрос к тебе Ты когда начал интересоваться ВОГом Ты же танцевал вообще-то что-то другое Как ты вообще зацепился за это И почему ты пришел в ВОГ? Почему тебе это интересно стало? Нам
2: придется увеличить эфир Сейчас будет очень долгая история Мы вчера записывали 6-часовый эфир Поэтому увеличим Ну, друзья, если вы готовы слышать, то погнали, окей Короче Ладно, это все началось далеко-далеко В общем, где-то, наверное, в 2009 году Это был конец моего первого курса в Тюмени У нас в институте всегда есть какие-то итоговые отчетные там, концерты, звезда института, там, не знаю, звезда факультета. Я менеджер культуры и сервиса, и есть у нас такой прекрасный конкурс э, «Мисс Культура». И я просто был очень э, в общем хореограф, к которому могли обратиться, и я мог поставить. Хоть mm -hmm. джаз, хоть стиляги, когда это было популярно что-нибудь такое а в стиле бурлеск, там шаг вперед, ну то есть такие вот термины гуляли, типа, Саша, нам нужна открывашка в таком формате. Mm -hmm. Что-то очень красивое, женское, а-ля там э, Мадонны, ну вот что-то такое да Я уже не помню. Я просто понял, что это мое, я люблю это делать. Я этим, так скажем, занимаюсь, где-то даже балуюсь, где-то очень сильно этим горю. Типа это мое. работать с девочками, потому что у меня был женский коллектив на то время. Но это все, конечно же, в жанре студенческого творчества такого эстрадного. Я ставил такие вот а дефиле с поузингом, с каким-то mm. э, шлейфом вога. Но тогда это было не супер... Э, трушно. Ну, как бы не трушно. Я не понимал, откуда подпитаться еще. Mm. Потому что был YouTube не такой уж раскрученный, я не знал, как это еще найти. То есть, да, я смотрел какие-то клипы, на чем-то был воспитан, какие-то мастер-классы еще что-то. Я уже не помню, на какой стадии развития я был. Но я понимал, что я владею какой-то лексикой, и она очень сильно э, залетала. И меня начали приглашать другие институты, Типа вот есть такой вот Александр Шипицын хореограф, можно его пригласить. И я начал как бы более-менее на этом выезжать и зарабатывать, минуя там какие-то свои рабочие процессы. И я понял, что это моя ниша. А, но я при этом еще также танцевал, танцевал э, на кафедре при, у нас была трупа, плюс у меня была своя трупа. То есть я занимался вообще современным танцем, театром, театром танца такой есть термин тоже. И вот как-то эстрадно где-то себя еще погружал, там еще какой-то там был студенческий конкурс. Потом тут весна всеми нами знаменитая, я тоже там ставил большой номер под Мадонну. И в общем я понял, что произошел какой-то пробел mm -hmm. чисто лексический, как у хореографа, у балетмейстера бывает такое, типа нужно подпитаться, где-то взять информацию, потому что я уже однотипный, я не актуальный и там. Я в девятом, в десятом году ездил на мастер-классы по Волгу, по Вакингу. Тогда это тоже очень сильно было все не конкретно доносилось в плане теории. Ну,
0: просто движение и все. Да, да типа, техники. я
2: просто ходил за техникой, за лексикой, типа, какие-то интересные, там, координационные вещи типа взять и как-то их применить. Там бабочку тоже научиться mm -hmm. сделать. Типа, вау, девочки синхронно делают бабочку. Mm -hmm. Наступили там синхронно с правой ноги. Ну, то есть для аудитории это тоже, типа, вау-эффект. И, и, и как бы, в принципе, не танцующие люди выходят танцевать синхронно. Это тоже, типа, очень хорошо работает. И это вот. мы на кобрах. <связь> а, ты же санхроны. понимаешь, что это тоже выход как бы из зоны комфорта такой, когда нужно коллективно что-то делать. Вот, случился этот момент. Потом у меня произошел, конечно, такой личный мой невытанцеванный какой-то период. Я понял, что в моей жизни не случилось андеграунда. Mm. То есть, типа, я танцую в ансамбле, так скажем, да? Русские народные? Ну, нет, у нас были народные танцы. И мы танцевали contemporary, мы танцевали, ну, такие репертуарные вещи. Я понял, что у моих сверстников в жизни есть хип-хоп батлы, брейкинг mm -hmm. Я это как бы вижу, отражаю, но не успеваю просто врываться. Да, какие-то классы бывают. И все. Но вот даже какие-то контемпорарии истории, я там ездил, погружался, я понял, что у меня нет какого-то личного вот этого погружения, то есть я не вытанцевался, я как бы вместе реализовался и mm -hmm. продолжаю, как хореограф, ставить какие-то постановки, спектакли, большие проекты, я понял, что случился такой момент, когда я вот чуть-чуть стал посвободнее, я такой, ну окей, пойду снова на мастер-класс, взял себе очень много разных мастер-классов, это джестфанк, был хип-хоп, там дэнс-холл я сделал на всякие, как он назывался, грик селлет дэнс-кэмп в Питере, там всякие-всякие. Я предо, начал преподавать джаз-фанк, потому что, ну, типа, это то направление, вот, которым я, по сути, начинал заниматься. Типа, mm -hmm. эти открывашки, какие-то очень красивые хореографии. Все, опять со мной случилась встреча с «Вогом», как с лексикой, как с хореографией. Мне дали какие-то уже новые инструменты. Мне преподнесли «Вог» уже более сформировавшийся каким-то танцем. И у этого есть представление в России. Я понял, что я маленечко чего-то пропустил в этой, в этой жизни. И я такой думаю, ну да, у меня вот типа намечается спектакль как раз про женскую историю. Мне бы хотелось бы сделать какую-то хорошую сцену с «Вогом». И у меня начинался один из спектаклей, называется он «Недосказки». Девочки у меня выходят из большой двери, открывается дверь, там контровой свет, и они как наштампованные выходят, «Made in China» называется номер, все 10 одинаковых в париках, с ногтями, там в батфортах. И там был, идет красивый какой-то вок с проходками, с руками, такой прям очень хороший номер. И мне просто потребовалось больше лексики набраться. Но я так набрался, что меня так сильно затянуло, mm -hmm. что я поехал там что-то на батлы, на какой-то бал, начал сам наряжаться, готовиться. К... Мне... Я понял, что меня это очень сильно увлекает. И я такой, блин, а что бы не поездить, Очнулся, не попробовать? Я, я такой, хочу потанцевать. Я понял, что вот у меня есть какая-то потребность по потанцевать, что-то показать, кому-то что-то доказать себе, возможно, не знаю. Появилась какая-то тусовка, окружение людей, с которыми у меня стало комфортно, есть с ними что-то пообсуждать. И это очень таким абсолютно бесперспективным образом закрутилось-завертелось, я никаких целей не ставил, абсолютно. Я шел туда за хореографией, за какой-то вот, ну, мне хотелось... Ну, бывает такое, хореограф, если нужно поставить какой-то китайский номер, он идет в китайскую культуру и ищет там зерно, чтобы это вытащить в какую-то работу. То же самое случилось здесь. И, собственно, случается со мной первый балл, потом другой балл, потом я... Иду на лекцию про потом я делаю какие-то шоу-кейсы, потом я делаю вог-номера все в Тюмени на всех открывашках, на студвёснах. Я делаю шоу-кейсы, все узнают, кто такой Шипицын, все приглашают на всех э, э, открытие улицы российских дизайнеров, все э, меня приглашают с коммерческой точки зрения открывать <laughs> все ав автосалоны города Тюмени. Мы открываем все вогом, вога становится все больше. Я такой, ну... Я такой ну все, я нашел свою нишу, буду ставить номера. Ну, в смысле, это так как бы случилось. Я не говорю, что я преследовал это. Я понял, что да, почему бы нет, да, мы выступим, да, я поставлю. Мне это интересно. Я ну, в этом плане сделаю очень хорошо и театрально. Потом я понимаю, что вот тут меня пригласили: типа скинули ссылку, когда еще был контакт популярен. И потом я начал сам мониторить. Мне стало интересно, кто же такие вогеры, вог дома, какие хаосы есть, вообще, что такое Болрум. Ну, в смысле, как они тоже еще только на той стадии формировались баллы. Как придумываются темы, там, знаешь, мне вот это нравится, вообще, как это все устроено, а кто эти люди, которые э, сидят, судьи там а по, по какой системе не оценят. В общем, это все настолько у меня увлекало, как какая-то, знаешь, настольная игра, в которой хочется mm -hmm. поковыряться и потом пригласить друзей: ребят, короче, такая игра, теперь прикольнее, поиграем. И вот это вот, я реально как ребенок с открытым ртом, на это все смотрел, думаю, капец, я в своей жизни что-то пропустил, надо поднаверстать. И вот у меня вот случился этот момент, что типа я никак не в хип-хопе, не в динсхоле, mm -hmm. в какой-то андеграунд культуре реализовался, а здесь я просто понял, что это мое. По лексике, по какому-то самовыражению и так далее. И вот, собственно, так случилось, что я параллельно занимался контемпорим современным танцем. Я очень хорошо и успешно развивал это направление и свой театр. И, в принципе, там занимался там, до прошлого года этим в своем городе. И случилось вот это вот погружение. Потом я понял, что у людей есть потребности. Я открыл группу. Появились, эти вот те самые ученики, про которых mm -hmm. я уже сказал. Потом я понял, что для них нужно сделать тоже вокбал. Для меня это тоже был экспериментом, что же вокбал, вокбал сделать. Все. Я понял, что раз, два, три я обжегся об эту всю историю. Я понял, что обратной дороги нет. А от меня люди чего-то ждут, возможно, чего-то требуют в какой-то степени. Я понял, что... Ну, как бы, а ты как обч... бы и не против. А я как бы не против. Ну окей, буду что-то делать. Преподаю, делаю какие-то вокбалы, сам выезжаю. И все, мне это начало так очень сильно засасывать. Угу. Повторюсь, у меня не было никакой какой цели. Я сходил с ВОГом на танцы, на ТНТ. Я понял, что ну окей, подготовлюсь. Э, в следующий раз как-нибудь еще сюда приду. Я просто понимал, что я как бы пытаюсь себя открыть с другой стороны. Да. Я вот про танцы у тебя хотел спросить.
0: А еще угу. ты туда пришел на тот момент, вот, сколько лет назад было? Восемь, пять? Ну, достаточно давно уже, 8. да? Ты... Ты уже туда приходил, имея какое-то за собой имя в вок мире Ну, то есть, ты не просто как это Virgin, и правильно, да, называется. Ну,
2: Virgin, да, это тот человек, который, так скажем, в Ок-культуре занимается, как бы, танцем, да, танцевальным направлением, тем танцем, которым он выходит, типа, год. Просто говорить говорит, типа. Но ты уже
0: там был достаточно. Ну, я типа
2: сказал, что я вот чисто там этим занимаюсь год, но он по факту занимался ну, чуть больше.
0: А вот тебя это не обожгло на тот момент, что вот на танцах тебе сказали нет, и все, и не захотел сразу все бросить, искать что-то новое? Um... Просто я тебе объясню, допустим, на «Кобрах», когда, ну, мы тоже поговорили про это На «Кобрах» некоторые потом участницы, которые проигрывали, говорили, все, я больше этим не буду заниматься Это знак свыше, что надо все забрасывать Конечно, никто ничего не забросил, потому что работать нет, надо, но сам факт того, что, мне кажется, может быть такой травмирующий экспириенс Очень надеюсь, у тебя его не было
2: Слушай, я после каждой тренировки выхожу и говорю, что я больше не буду этим заниматься. Я тебе серьезно говорю. Есть у меня
0: одна знакомая, которая после каждого шоу «Гендер Блендер» говорит, что она не будет больше делать эти шоу, но мы делаем, и все больше и больше.
2: Мы же понимаем, что такие эмоции приходят в негативном состоянии, потому что всегда процесс самокопания, бездарность — это вообще мое любимое состояние. Вот это вот полны, найти в себе жертву, вот это вот все. Вот... Было состояние того, что, типа, э, типа, я ничего не добьюсь, я, типа, недостоин. Вот какие-то такие абсолютно банальные мысли приходили в голову. Я просто расценивал это как обычный мой проект, в плане того, что я вот езжу на балы, да, там танцую, мне также могут там не пропустить в категорию, да, чап, там, костюм mm -hmm. не тот или еще что-то. Я это расцениваю как просто танцевальное событие. Да, понятно, если меня там закрутило, завертело, и меня бы пропустили дальше, и это как-то изменило бы мою жизнь, но, видимо, на тот период времени судьбоносно меня эта история отвела. Я там развивался, возможно, уже более качественно по отношению танца и так далее. Объясню, почему. А я... Сразу после съемок э, сажусь на самолет, я говорю, типа, поеду в Екатеринбург на бал. У меня были какие-то там шмотки, что-то еще подкупил, я просто влетаю. Прямо оттуда? Прямо оттуда, да. Я прилетаю, прям, уже идет ЛСС, я просто с чемоданом залетаю, не Что понимаю. такое ЛСС? ЛСС? это с чего начинается, так скажем, вокбал, то есть это начало балла. Mm -hmm. Вот, так скажем, разогрев аудитории. Mm -hmm. А сейчас прокомментируешься. А чем отличается LSS от рол-колла? Um... Больше больше термин. Yeah. Ну, как я хочу это прокомментировать. Рол-кол uh, это абсолютно такая понятная история. Что типа давайте как бы просто перечислим всех тех ярких звездочек, кто здесь есть, просто ну, как, бы ч... как бы в знак уважения, uh -huh. потанцуем поприветствуем друг друга. Это как бы ролл кол типа, ну, перекличка. А LSS — это такой более, такой, поважнее, возможно, термин, он такой, э, из, уже из Запада пришел, он расшифровывается как legendary э, and start statements. and statements. То есть LSS — это такая аббревиатура, когда мы вызываем уже легенд, звезд mm -hmm. начинающих, да, тех, кто уже чего-то добились в Болруме. И вот как бы на обычных э, наших балах, да, светских, там как они назывались, господи, слово забыл, Сначала приветствуют каких-то императоров, цариц. Mm -hmm. Вот как бы идет да, порядок действия. Потом идут какие-то танцы этого э, уровня жизни, потом танцы идут, там, сарабанда, алиманда, то есть и, и идут определенный порядок проведения бала. Mm -hmm. э, я просто аналоги провожу. То в то тоже самое есть история, что сначала приветствуют именитых гостей, то есть поприветствовать тех, кто уже, там не знаю, больше 10 лет, там кто-то даже больше в культуре, те, кто уже там заевали больше трофеев, они звезды, они, по сути, кто-то пионеры или там фаундеры каких-то домов им за выслугу лет, за их яркие образы и так далее присуждают эти статусы, да, кто очень яркий отличился, тем самым мы как бы включаемся в мероприятие, разогреваемся, подогреваем интерес, и люди просто уже готовы к, к, к балу. То есть это очень хорошо в когда-то исторически вписалась и теперь это неотъемлемая часть просто проведения мероприятий просто люди уже понимают, что такое ЛСС, mm -hmm. а ролл-кол это абсолютно, наверное, более или менее значимая по своей истории опция, ну то есть если это какая-то мини э, локальная тусовка, э, может быть даже кики-бал, либо там мини-бал, это просто вокнается, только говорят типа ролл-кол, перекличка типа кто здесь есть, то есть это журнал, вот, да типа поехали по алфавиту Ой, я доступно объяснила. ну вот ты залетаешь в Петербурге
1: на НЛСС. Сразу. Такое вообще, я уже мысль потерял. А А я
2: запомнил. Thank В одежде не переодевайся с выпуска. И все, и я как бы уже включаюсь в другое мероприятие. Для меня этот опыт прошел, и я компенсирую это тем, что я тут танцую. Там ночую пару ночей с друзьями, тусуюсь, все еду обратно в Тюмень, заниматься своими делами. Я не помню, какой был для этого вопрос, но я просто скажу, что э, я не преследовал mm -hmm. тот момент, что, типа, вот, это для меня... Ну, то есть это не так важно для тебя было, ну, да? Ну, типа, на танцах, да, да с одной особенно. стороны, обидно, что, типа, не получилось, mm -hmm. я там, типа, должным образом не подготовился, но для меня все равно это был э, очень важный, колоссальный опыт. Еще нас в эфире поставили с Димой Бончинчи, что это так э, по сценарию очень хорошо выглядело, что mm -hmm. есть какой-то очень такой, там, не знаю, на тот момент казалось, что... Трушный Воггер, не трушный Воггер, я не могу сказать, что на тот момент я был не трушный. я просто был еще не обработан, не обтесанный, не, не готов угу. а, своим нутром там, транслировать какие-то более высокие вещи, возможно. А у Димы был очень хороший профайл, была отличная история, и он как танцовщик был подготовлен, и он был, наверное, готов на тот период, и у него очень хорошо все, ладно, случилось. Я очень рад, что у него а, был отличный путь на проекте, и он хорошо да, презентовал да, да, свой дом, и благодаря его как бы, участию в сезоне это тоже а, от, отразилось благоприятно на... Ну, в целом, в Воге, целом да, на, на Воге. Я рад, что он ну, там, допустим, из Вога там Дима первый, потому что для нас он у многих учителей, он отец наставник, потому что я учился на его танцах, и я им вдохновлялся какой-то период времени. А я уже потерял настолько мысль. <laughs> что... Да, нормально <laughs> все исчерпавшая. А, информация. Да, мы начинали с того, что почему я вообще начал заниматься Вогом и как это случилось. И вот, собственно, так и случилось. После танцев на ТНТ я тоже начал такое продолжать заниматься вогом, также своими проектами, также занимался группами. И в какой-то момент у меня прилетает в Инстаграме письмецо. Очень интересное письмецо. Тут я уже присел. Ну, то есть у меня случился эфир. Там, 7 октября, конечно, прилетел черный, как это сказать, а, хейтеры это мое любимое слово. Прилетели хейтеры. А
0: от съемок до выпуска сколько прошло?
2: Месяца четыре. Угу. Ну, я уже давно это отжил, знаешь, уже перестроился, уже там волосы в черный покрасил уже. Угу. И вообще имидж сменил уже вектор на работу, и я уже по-другому себя чувствую. Случается вот это. Я понимаю, что для меня тоже не актуально, это в прошлом. Ну, а люди же видят картинку, я тоже вижу первый раз картинку. Конечно, для кого-то это было резонансом. Потом меня еще очень хорошо а, везде... Так скажем, отпродюсировали. Можно я так назвать, Некрасиво. Просто появя... появляется статья, которая разлетается по всем каналам. Типа, тюменский преподаватель Института культуры не прошел на, на танцевальный проект. Oh. Да, звучит очень кринжово, да. И там очень много комментариев, да, типа, как он может учить людей, да как, как ему допускают студентов. Вот это меня очень сильно подрастроило, потому что я понял, что насколько вообще. Ну, а повлияло
0: как-то на работу? И...
2: Первую неделю люди, которые меня знали, либо кто встречал в коридорах, они такие, М -м, Тюменская звезда идет-то, а вот как-то так меня в спину говорили. Кто-то чуть-чуть так вот вскользь меня, так скажем, царапал вот какими-то своими словами. Кто-то, типа, Вау, вау, расскажи как там на съемках или еще что-то такое было. Эм, да, конечно, какой-то подвис шлейф. Некоторые люди просто молча на меня смотрели. Я говорю: я что? А что-то испачкался, вы что на меня так смотрите? И все на меня смотрели, как будто бы я сделал какой-то неправильный шаг, знаешь, там засветился как-то некрасиво. Я говорю, так вы мне скажите об этом. Давайте я не буду здесь работать, раз я калечу студентов. Ну, то есть, покажите мне тех людей, которых я искалечил, там, или еще что-то. Я говорю, это же просто статья, просто хайп. Я говорю, как бы, whatever. И вот после этих статей, после этого черного пиара, я не знаю, как это назвать правильно, Начали писать мне тюменские СМИ. Мы хотим взять у вас интервью. Я говорю, с какого перепуга? О чем? Вот, вот об этом вы нам скажете, как вы сходили. Я говорю, там уже все написано за меня. Зачем? Зачем подогревать аудиторию? Вы хотите на мне заработать, либо проехаться, сделать на мне какой-то контент? Я говорю, не получится. Ну, то есть, зачем? Мне уже вы подпортили, говорю, как бы репутацию. Хотя это как бы черный пиар, он тоже пиар, но хейтеров было очень много. Мне писали... Писали, а, то, что я плохо станцевал, uh -huh. потом, что типа наоборот, была аудитория, которая поделилась, что я хорошо станцевал, а, я вообще уже не помню, что было, но были люди, которые меня, мне угрожали, я вообще не знаю, откуда они появились. На предмет чего? Ну, Прекрати вок танцевать что, типа, или это было, что было позорно, ужасно, да вообще как ты можешь такое танцевать, да ты там позоришь наш город, ну вот как обычно вот этого, знаешь, mm. вот, полив грязи какой-то непонятный. Я понимаю, что это хейтеры, возможно, где-то проплаченные хейтеры, я не знаю, для чего они это делают столкнулись, конечно, где-то в соцсетях. Это прошло буквально недельку-две, проходит месяц, я это тоже проживаю, живая, я нахожу в себе силы как-то дальше жить, развиваться. Все уже подзабыли. Я вот про это письмо, мне прилетает письмо в Инстаграме, что раз, типа, не получилось реализоваться, и найти в этом поддержку, потому что некоторые люди, с которыми я танцевал на мастер-классах, и Вогер на тот момент с ними mm -hmm. общался, они тоже чуть-чуть так, знаешь, отошли на задний фон, считая кринжовым, что типа... Это позорно, что меня не пропустили. А, и я такой подумал, ну окей, ребят, раз вы готовы давать заднюю, я понял, типа, ну как бы понимаешь, с кем дальше общаться. И я как бы не думал, что так вылезет. Просто а, как раз это была популяризация stories в Instagram, все mm -hmm. stories так пилили. Я вижу, как в stories прошел один эфир нас с Димой, как вся культура поддерживала Диму. И никто меня вообще не, не репостнул, не поддержал, какой же там я молодец, тоже ходил с Вогом и так далее. Мне вот с этой точки зрения тоже показалось, а, как по поделилась аудитория. И... Ну, вот как-то это, не знаю, скользко, в общем, смотрелось.
0: Ну, я понимаю, о каком письме ты говоришь. Мне кажется, это наивысшая валидация была, в принципе, да, и другой-то не надо, наверное, было. Какой? Ну, это письмо, про которое ты говоришь, это приглашение же в хаос.
2: Ты как будто бы уже все это... Ты уже... Так интересно, ты знаешь. Да, приходит... Но не знают. Ну, да. В общем, приходит письмо от... Э, Во-первых, приходит письмо... Кто-то написал мне на английском, я такой... Здрасте, алло, я же... Нет, это ничего не понимаю. Google переводчик Конечно, я такой дело вид, что я что-то знаю. Окей, погнали, как ответить? Все, я понимаю, что, оказывается, за мной-то уже давно смотрели. И присмотрелись, и... Я понимаю, что не зря-то я как бы этим-то и делом занимался. То есть у меня есть свое ощущение, представление, какая-то тренированность, какое-то погружение, да, если вернемся назад, что я с этим пришел с другим каким-то лексическим посылом, да, как балетмейстер, как хореограф. Я тоже выставлял э, какие-то свои результаты работ, какие-то выходы из баллов, Это уже обрело какой-то некий контент-план у меня, который-то увидели европейцы, э, представители его культуры, я не знал, что таким образом, как бы, можно а, вообще куда-то двинуться. Ну, то есть ты не ждешь вообще никогда, этого, mm -hmm. с какой стороны прилетит. Еще мы как бы были в такое время, это какой-то 2016 год, 2017, уже не помню, 2017 год, когда ты не понимаешь, как попадает в ок дома, mm -hmm. что нужно сделать. Понятно, а что... была цель такая? Но было интересно. Uh -huh. Ты такой думаешь, вот с какой бы дом бы я пошел? А с кем бы я бы там затусил? Или с кем бы я там заобщался? Ну, вот по-разному. И ты вот чекаешь информацию, смотришь, присматриваешься, просто погружаешься в эти мысли. Возможно, я запустил какой-то там, не знаю... Посыл в космос, аффирмация, как сейчас модно. И... Да, приходит письмо в Инстаграме, привет, ты такой прикольный, мы за тобой смотрим, у тебя такие красивые руки, там, выходы из балов, э, такой интересный у тебя там танец, Волдвей. А я еще на тот момент э, выиграл подряд множество балов. Uh -huh. А я еще на таком, знаешь, приподнятом настроении, что меня пригласили на съемки, я прям такой, типа, вот, у меня столько мероприятий подряд идет. И где-то там Пять, наверное, баллов подряд я выиграл одну и ту же категорию. И я с этим что за категория была? Категория all the way. Ага. И у меня с этим просто пошло, поехало, закрутилось. Тоже я не ставил себе цели выигрывать эту категорию. Мне просто пошло по органике. Просто включил свое какое-то мышление, подключил сюда свои какие-то Mm -hmm. театральные э актерские опыты, не знаю. В общем, всю свою харизму туда включил, и получилось танцевать, и затанцевал, конечно же, вдохновением был «Пэрис из Бернинг. В тот момент я сам тренил где-то так, чисто лексически тоже это поднабрался. И они тоже мне говорят, что у тебя прикольный олдвей, ты очень круто танчишь, олдвейщиков не так много в России, и вообще, в принципе, в нашем доме их нет. Я такой, что? И я начинаю чекать информацию, что это за дом меня приглашает. Я вообще его не знаю. Думаю, господи, Саша, ты же, типа, столько же вроде бы посмотрел, ты же знаешь дома. А понимаю, что я ограничен был в информации, я знаю только какие-то русские дома, американские дома. А это которых... европейские. Который... это американский. американский? А, то есть я был ограничен информацией только представителями в России. Mm -hmm. я понимаю, что этот дом, как бы он тоже есть в Америке, он оригинал дом, и меня приглашает европейский отец заинтересовался, так и так и как раз в этот период уже взяли одного представителя в России и они видимо уже на тот период были готовы открывать чаптер э, в России mm -hmm. и вот собственно как-то на меня напали нашли я видимо поняли что я тот собственно кандидат который им подходит да это был на тот момент э, House of Khan он был э, он сейчас есть как бы айконик то есть этот статус у дома говорит о том, что в этом доме очень много есть носителей этого статуса, и дом автоматически там становится с этим статусом. Ему на тот период было что-то лет 37, ну то есть он о. такой древний уже, как бы, скажем, ну один из первых. И я такой думаю, ого, я такой, типа, ничего себе. Я вот тут, знаешь, у меня такая, знаешь, рана просто латается после всего вот того, что я выслушал. Ну, я говорю, максимальная типа, валидация. Я такой, вот, вот, прилетела какая-то вот таблеточка счастья, не знаю, какой-то, не знаю, десерт в этом плане для меня был. Сейчас всем покажу, докажу, типа, что сейчас всем пальцем тыкну, что я не просто пустое место. ну вот, Но вот, в
0: результате, что ты сейчас... это а... говорил, что ты не отец, а какое-то другое это слово, как другое, над... непонятное надсмотрщик, слово, да. <laughs> смотритель.
2: Очень забавно, да. Смиличный. Но можно сказать,
0: что в России в этом хаосе ты главный. Выше а... тебя
1: нет.
2: А... Да, и... сейчас я прокомментирую, что же за хаос-то. <laughs> Случился при прием mm -hmm. в дом. Меня объявляют, очень интересным образом, как мы любим, да, в Инстаграме просто поменял ник. На тот момент это было хайпово, типа поменять ник, и все увидели. Я просто написал пост о том, что я теперь являюсь представителем uh, House of Khan. Всем спасибо, очень рад поддержке. Будем жить, развиваться. Но на тот момент я тоже танцевал как-то не очень внятно в плане, ну, uh, уверенно. Я все равно был на стадии развития своего перформанса, но уже более-менее у меня какие-то заслуги были ну, в, на балах. Я, меня, конечно, это очень сильно мотивирует. А дом — это ответственность. Начинают брать следующего мембра в дом, я понимаю, что уже после меня кого-то берут. И я уже понимаю, что, насколько это глобально капец как, а, это не просто танцы, то есть ты погружаешься в историю дома, ты, погружаешь, ты начинаешь общаться с людьми, и такой, так, друзья, нужно учить английский, а, нужно знать вот это, то, все пятое, и я такой, ого год твою зал... налево, как бы... у меня эмоции были просто через край, я сидел ночами, не спал, я не понимал, типа, во что я вписываюсь, но дико интересно идти в куда-то, ну, не Нет. знаешь куда, когда тебе еще самый иностранец, американец, типа там европеец э, пишет, что-то там комментирует, тебя, ну, как бы очень важно, что тебя, знаешь, там э, человек из культуры поддержал и отметил: типа, это ну, самая лучшая какая-то какая похвала. В общем, э, мы в... берем следующую девочку, потом мальчика берем, мы просуществовали под именем э, этого дома Хаус Уфкан где-то месяцев 8. потом через год э, случается, некий такой ребрендинг, назовем это так. Ну, в, в Америке, в Болруме, это частая история, когда интересы одного лидера, там, молодого расходятся с лидером, который там уже в доме лет 40, к примеру. Мы, они понимают, что как бы дороги расходятся, и дом расщепляется, и дом расщепляется там на два, на три mm -hmm. дома, это нормально. И лидер, который нас брал, по сути, все за ним и ушли. То есть практически там 98% ушли за нашим отцом, и мы теперь House of West. То есть мы презентовали новый хаос э, в 2018 году. И вот, э, собственно, да. Потом, спустя там, полгода, меня назначают оверсиром, потому что поняли, что у нас уже там больше ну, 6 человек. То есть нужен какой-то лидер, mm -hmm. там, кто будет отвечать за дом там, территориально. Э, статус оверсира э, переводится как надзиратель, наставник, ответственный. Но оверсир — это тот человек, который просто отвечает за свою территорию, так скажем, да, за то, как дела у твоих мемберов. Одеты они, обуты, готовы ли на вокбал, насколько их танец там готов и так далее. То есть, по сути, я выполняю функции отца, но в нашем доме принято держать это на стадии оверсира, потому что... В нашем доме, в House of West, я заметил, что оверсир – это очень удобная опция в плане территории. То есть у нас есть оверсир в Бразилии, в Коста-Рике, Париж. И как бы нет смысла давать всех отцов и матерей территориально. То есть люди должны дойти до какого-то этапа в культуре, mm -hmm. чтобы понимать, что это точно там человек, который должен нести... Этот э, статус за собой Я не претендую занимать это место Я всем в доме говорю, ребят, я не отец Относитесь ко мне как просто к секретарю. Я просто ржусь с этого Они тоже ржут, что я оверсир Иногда меня в шутку называют, что я оверсайз страны что оверсир — ты намного больше, чем отец, потому что я вот раз веду этот телеграм-канал, занимаюсь какими-то другими просветительскими вещами, что я вообще знаю про каждого вёрджина 007 в России, и они говорят, что я реально оверсир страны, вот типа из, из, из этого разряда. Вот. И я хочу отметить, наверное, что статус оверсира в России у меня у одного. То есть если говорить про какие-то mm -hmm. дома... С одной стороны, это, типа, прикольно носить такой статус одному, а... а с другой стороны, все на меня смотрят и не понимают, что это за статус. Потому что все привыкли, типа, мать, отец, принц, принцесса, все. Другого не дано. Но у нас появились в России такие статусы в домах, как импресс, типа, императрица дома, и гадмаза, гадфаза, крестные матери, отцы, дедушки, бабушки... Вот за выслугу лет людям дают... такие... мать регрет, когда Вот, как такая один вот, вот, эта история, и все не отпустила меня. Я, а продолжаем, да? Я ни, никаких целей не ставил, то есть это все очень спонтанно было. То есть прошло одно, второе, пятое, тут приходит приглашение в дом, потом я в доме, потом дом меняет название, потом мне дают статус, то есть оно Но, идет... По-моему, в...
0: очень естественный путь, то есть вот, ты сам ничего про это... в стены и... закрытой двери не бился, а просто работал, свой да. крафт
2: улучшал, улучшал, да. тебя заметили из-за этого. Да, М -м. и я понимал, что я и грамотно распределяю свое время, занимаясь занимаюсь своими театральными делами, и работаю в институте, mm -hmm. и в институте шла очень продуктивная работа, и студенты меня уважали, любили и ценили, и у меня самый был успешный курс, и мы ставили спектакли, и, и очень круто развивались. У меня театр тоже занимал там какие-то яркие позиции в городе, мы участвовали в различных фестивалях, то есть я это умел а, как-то соединять, и контемп, и вок, так скажем, ну сложно, конечно, я потом выгорал, я понимал, что нужно занимать какой-то один стул в этом плане, Понятно, что после пандемии чуть-чуть случилась переоценка ценностей, уже появился масштаб. Я съездил уже пять раз в Париж, тоже случилось очень таким спонтанным образом. Мне захотелось это прочувствовать с точки зрения какого-то уже болрума, там, тру, да, увидеть, как эта черная культура именно э, развивается там. Э, потому что в России, я повторюсь, что это все иначе, то есть здесь идет все от танца mm -hmm. в болрум. А там сначала появился «Болром», потом уже «Танец». То есть там сначала появилась потребность собираться какими-то микрогруппами, выражаться, делать какие-то события, мероприятия. Это все поддерживается, конечно же, ЛГБТ-комьюнити. И там это все абсолютно, ну, как то легализовано, или как то правильно сказать, открыто. Не запрещено. Не запрещено, хорошо. А у нас, конечно, тут... Я хочу
0: немножко попозже об этом с тобой поговорить по поводу этой связки и что идет сначала, что потом... Юр, мы с тобой никогда не разговаривали по поводу того, как ты в ВОК пришел. Помимо твоего легендарного выступления на слабое звено, <с> я, собственно,
1: ничего и не знаю. Да, ну вот в отличие от Шипы, ну как бы то, что я не являюсь таким активным каким-то участником культуры, просто меня то как раз интересовала именно культурная часть, ну, понятно, и вообще да. я по первому образованию культуролог. И э, первое вообще, что я увидел, э, связанное с Вогом, это батл на фестивале Street Star, где участвовала Сандра Нинджа. Э, европейск... Она же европейская мать дома Нинджа, по-моему. Да. Была, в общем, э, насколько я понимаю, Фэм Квин, И, в общем... Э... Меня поразило, это было вообще какой-то год, 2013, по-моему, 2014, и в какая-то в среде э, питерского квир-сообщества это как-то распространялось это видео, и всех очень увлекало. Увлекал просмотр вокфе, мы всем делились и действительно всех так вдохновляли дипы. А потом уже как-то через какие-то документальные фильмы, и в том числе и э, фильм Парисс Бернин, стал как-то подробнее узнавать про культуру. И хотелось как-то вот делать такие тусовки э, в Москве. И мы сделали несколько таких вечеринок в почившем Бозе баре Untitled, э, где проходили разные рода вечеринки. И мы объединились тогда еще к существовавшим э, и существующим сейчас «Кики оф Агрэшн», это русский э, «Кики Дом», позволю объяснить, чем отличаются кики. Да, вот у меня был вопрос. Я знаю, кики, что есть мейджор, есть кики. Major, и, и, кики, и да.
0: дома И дома, и сцены, я так понимаю, отличаются. То да, есть это отличаются?
1: просто как бы, ну, мейджор — это что-то более официально, где уровень подготовки должен соответствовать какому-то высокому классу. И есть отдельный мейджор дома. Вот House of West, о котором Шипа рассказывает, это мейджор дом. А есть еще кики-сцена, менее серьезная, mm -hmm. где можно можно позволить себе большую какую-то свободу, меньше условности, Но люди те же. А, люди зачастую те же, но, э, как ни странно, вот, забавность эт -э, этих процессов, разницы между кики и Major заключается в том, что на Kiki, э, в кики-домах могут быть другие совершенно люди. То есть, mm -hmm. условно, ты в мейджор-доме с кем-то с одним, а в кики-домах а а ты с ним уже соперник. То есть ты э, с, с ними расходишься в, в домах. Это mm -hmm. довольно... Это
2: составы, грубо говоря, другие.
1: Составы другие. Вот есть исключение в, в чисто русском, русско-белорусском доме в Бандит». Чинчи, они как-то не разрешают быть в других киги-домах и
2: создали свой House of Бачича. Ну да, они такую сделали универсальную историю: что мы одна семья, мы не можем быть раздельно, поэтому мы и кики, и мы и мейджир, мы угу. просто семья. Вот. Понятно. И как раз есть House
1: of Lubutin, где шипа как раз является отцом. А, а, Все-таки все ха... где-то отец. Да, да, в, этом, в этом доме он от... отец. Вот недавно сделали отцом, получается, вот на последнем uh, Балу «Хаос оф Лабутин». У них девиз uh, «Long Hills, Red Bottom». Я, кстати, только что с ними виделся, с моими детьми. Да, ну это довольно большой дом. Mm -hmm. в, в, в этом доме очень много участников по всему миру состоит. Так вот, раз меня интересовала квир-составляющая, афроамериканская и так далее. Естественно, мы, мы делали какие-то вечеринки а-ля с, с категориями, потом еще появился сериал Пост, и очень сильно мы, как бы растиражировалось, хотелось повторять некую такую атмосферу, воссоздавать. Совершенно безумные категории вводили. Например, когда была история а, с покушением а, двух русских шпионов в, в, в городе Солсбери. Мы, у нас была категория Солсберецкий собор. И это, ну, не знаю, как можно было в фэшн-категорию. И вот один мой знакомый, который сейчас full time драквин в Монреале, и он после похода на нашей вечеринке понял, что он драквин, что он хочет быть драквин, он пришел в костюмы этого собора. То есть он пришел в какой-то черной мантии, но у него на голове был огромный шпиль. Надеюсь, я не знаю, где-то есть эти фотографии, но это было просто что-то вообще нереальное. А Женя Шассанерс, основательница Баран Тайтл, пришла в костюм викторианской вот этой вот э, э, дивы. И там как, действительно были какие-то супер э, костюмы, очень было мало. Там, там практически не было танца. Это mm -hmm. были категории, связанные с каким-то образом вот, то есть мы как-то хотели э, трушности. Потом пришли ребята из э, Kiki House of Aggression, и у нас появились уже танцевальные категории, но там была одна категория – вок Performance, где можно было выходить в разных э, подстилях. Потом же как, спустя какое-то время я подумал, что э, почему бы мне как бы, не поучиться и танцевать тоже. Ну то есть как бы для меня в первую очередь вок интересовал именно как культурный mm -hmm. феномен, а не как танцевальный. Я уже как бы приходил на, на мастер-классы с пониманием всего вот этого как бы про транс и гей-людей афроамериканских, латиноамериканских, которые основали эту культуру, а, как, какой у нее был, какая у нее была предпосылка. Ну, в первом сезоне «Поуз» в принципе это все да. а одногодно так, так или иначе раскрывается. Но на самом деле то, что я знал тогда, э, э, до того, как пришел на классы mm -hmm. э, танцевальные, это просто э, верхушка айсберга. Это очень огромный пласт всего э, наслоений, иерархий, отношений, э, тем, категорий. Их просто ну, мириады. И в, э, Причем в каждой стране, э, в, в которой проходят балы, какие-то формируются свои собственные традиции э, отношения а, домов, отношения, а, категории, восприятие этих категорий. это Там смешиваются гендерные разные тоже mm -hmm. понятия. А, гипермаскулинность, гиперфеминность. Это все очень... А, эти категории дробятся, в том числе внутри а, танцев. Это такой живой, бурлящий сегодня процесс, а, который не останавливается и ну, просто как бы создается огромная, не знаю, словарь ожигового вокруг вок-культуры, и это Мне очень кажется
0: круто. что вот если мы рассматриваем вок как танцевальное направление то это наверное единственное такое направление которое имеет изначально и все еще обрастает вот именно каким-то культурным пластом. То есть ни один другой танец, там, да, там, Дэнс Холл все равно, да, есть история у него, uh -huh. там тоже контемпори, тоже история есть, но все равно ни у кого нет вот этого еще плюс наращивания как комьюнити, как сообществ, как вечеринок, балов и всего такого. То есть ВОК в этом плане, он, ну, уникальный.
2: Ну, понятно, что каждая танцевальная культура, либо просто культура, она живет своими традициями, да, если взять там капуэра, да, у -у -у. это там бразильские а, такие... А, случае, даже полусражения а, уже да, какие Да, такие танцевальные а, полубои, да, у этого и своя есть даже какая-то оздоровительная медицинская вообще там погружение там много лет, и они тоже по-своему там поют, танцуют, и собираются у хип-хоп-культуры, да, которая там тоже захватывает стрит, там, диджеинг, э -э, рэп, брейкинг, э -э, то есть это тоже такая очень э -э, большая культура, которая живет по своим каким-то канонам, если говорить там про дэнс-холл, либо про социальные танцы, бочаток, и зомба, mm -hmm. еще что-то. То есть каждое направление живет своими какими-то потребностями. Но я могу отметить и заметить, что каждый там, преподаватель, вогер, тот, кто транслирует интересы культуры, всегда говорят, что вог — это больше, чем танец. То есть люди понимают, что с точки зрения танцевальных каких-то телодвижений, координационных, которые там предлагаются на занятиях, это, конечно... Все супер, да, мы понимаем, как работает мозг, как работает тело, рука, как мы можем это все собрать в какую-то единую танцевальную систему, потанцевать, снять на видео. Но за этим таится большая история, и это большая культура. То есть ВОК, он вообще не про танец изначально, как бы, да, про самовыражение, конечно, и танец потом уже стал тоже на хороший пьедестал, так скажем, ну, и некоторые люди тоже, как бы, стоят с такими с глазами удивления, что типа они не понимают, о чем идет речь. И мы говорим, что каждое движение у него есть какая-то ну, трансляция чего-то, там, грубо говоря, от чего это пошло, и вообще, почему, почему так люди двигаются, что они транслируют, что они хотят. Да, показать свое тело, показать свое лицо там, или еще что-то. И они начинают понимать, что ого-го, о го ого что это. Культура целая, это не танец. Mm -hmm. И поэтому они так чуть-чуть какую-то нарвию попадают и пропадают. Ты про
0: еще один термин рассказал. Yeah. Я с ним не знаком. Я знаю, что такое «верджины», да? Тут меньше года занимаются. А 007 что такое?
2: Опачки. Итак, дорогие друзья, открываем тетрадку записываем. 007 это... А 007 это как агент, агент 007, mm -hmm. свободный агент. Как у нас так говорят... — Это те самые влогеры, танцующие, которые не находятся в каком-то доме. Угу. То есть такие свободные агенты. То есть 007. И их называют 007. И очень удобно как бы в, тоже в этой, так скажем, терм, терминологии а, а, общаться. То есть ты состоишь в доме, он говорит, нет, я 007. Не просто говорит, что я не в доме, а 007. Типа, что я свободный агент, я либо открыт, к тому, чтобы пойти в дом, либо я придерживаюсь какого-то индивидуального там развития, я на 0,7. Типа я один.
0: И еще немножко хотелось с тобой поговорить про направление в вогинге, как в танцевальном направлении, да? То есть ты говорил про то, что... Ну, ты побеждал и преподаешь я так понимаю что ты в основном old way мне безумно нравится и типа я когда-то если все-таки решусь пойти заниматься и ты танцуешь вер тоже old way да в основном вроде бы ну
1: да, но я изначально хотел танцевать вот за это мне тоже
0: очень нравится и если я когда-то пойду учиться Наверное. Но ну, надо себя заставить просто уже в конце концов. А, то это будет Old Way. А, расскажи еще, какие существуют и в чем разница? Я так понимаю, основные это три, да? Да, которые... основные как бы три, которые new... вы можете
2: встретить на танцевальных занятиях, если вы придете в какую-то mm -hmm. танцевальную студию, где будет преподавать Вогер, который, так скажем, носитель культуры. Он, конечно, будет вас просвещать в такие подстили, как Old Way, New Way и Vogue mm -hmm. а, И они же также там как-то еще подразделяются на... «Поузинг», «Фейсвиз Перформанс», «Эскалибур», «Паб Дип Ин Спин». «Нью Вей» может разделяться на «Гранд Ворс», на что-нибудь «Визы Прап» с предметом. Uh, сейчас есть uh, такое тоже некое ответвление в России «Секси Нью uh, И «Вок тоже там делится на софт, на драму. То есть есть некие какие-то уже такие филинг, да, еще есть hands performance и arms control, это тоже очень хорошо э -э учится, проучивается с точки зрения вогинга, да, и mm -hmm. вообще в принципе руки, это очень так э -э смотрится, и все даже иногда идут, чтобы научиться танцевать руками, типа
0: ну, а вот если я человек, который не танцевал в вок, хочу научиться, да, пойти, и вот для меня важно было понять, чем они отличаются основные вот эти три. Расскажи, пожалуйста, про вот основные пласты, то есть Old Way. Почему он так называется и чем он отличается от всех остальных двух? Uh,
2: old Way переводится как старый путь, а uh -huh. uh, New Way переводится как новый путь. Вообще, в принципе, все начиналось с поузинга, все начиналось с презентации, когда были эти первые дракбалы. Когда вот было одно, оно называлось там Поуз, там, PUBG у этого было там свое название там. И это отражало то, как вы можете позировать продавать тот аутфит, одежду, которая на вас одета, самовыражаться за счет поузинга, двигаться. Потом появились, конечно же, какие-то другие элементы, там, вращение, да, если вы можете заметить в поуз, да, как они пытаются исторически это да, так показать, что крутись, вращайся, живи. Ну, то mm -hmm. есть это очень так забавно выглядит. Возможно, оно так и было, мы не знаем. Ну, то есть мы можем посмотреть перед сизберник, мы увидим те танцы, которые существовали в тот период времени. И да, появился сначала поузинг, а потом, когда уже приходили люди с более другим каким-то танцевальным э, текстом, так назовем, да, и они понимали, что это отличается, и у вас есть стрейчинг, давайте-ка вы пойдете в другую категорию, она маленечко там, возможно, отличается от того, что мы уже привыкли видеть, да, с чего мы начинали. И, по сути, там, перформанс э, начинает развиваться с гимнастикой, да, он называется там, возможно, перформанс визит гимнастик, визит стрейч, везде по-разному источники это диктуют. И само направление поузинг, оно осталось. Угу. Только есть со стретчингом, есть без стретчинга. Тогда руки так еще... Ну да, шпагаты, мостики, какие-то фиксации, флексинг, то есть да, выкручивание рук, какая-то очень другая эм, такая э, быстрая координация в руках, то есть тот arms control, да, какие-то появляются другие визуальные элементы, типа боксы, коробочки, появляется такое очень э, состояние, э, которое потом обретает э... Название кутюр, экстравагантность, precision, style and grace. То есть, люди говорят за счет вот этого а, филинга, что вот мы транслируем это через танец. И просто по истечению какого-то времени люди начали отличать: что вот есть люди такого направления времени, как они танцевали, а есть люди, которые знают этот танец, но привносят туда чуть-чуть другого филинга, стретчинга, танца, каких-то других человеческих возможностей, типа выкручивания рук. То есть, они привносят в поузинг что-то новое. И дают какой-то прям вау-эффект, и делают это на каком-то интересном, там, заоблачном уровне -то в то mm -hmm. время, в 90-х, да. И все, и просто какому-то направлению дают это вот старый путь, а это вот, ребята, новый путь. Mm -hmm. И вот, собственно, так и сложились два танцевально-технических каких-то филинга, которые уже более-менее зафиксировались как-то танцевально. То есть, у этого есть своя база, у этого есть тоже своя база, но это как-то по-другому самовыражается даже с точки зрения музыки, потому что музыка диктует иначе движение. А здесь мы там, фокусируемся только на классическом поузинге, да, то есть мы показываем там фейс, показываем то, как мы выглядим, а в new way мы показываем больше какие-то ну, технические, mm -hmm. вот эти музыкальные, так скажем, выражения. То есть, мы показываем реально возможности человеческого тела. А с фемом что? Откуда это? А, а, фемом. <свят> а, танец прогрессирует, музыка тоже эволюционирует, приходят и другие музыкальные там диджеи, появляется хабит, появляется... А, да много чего появляется. Как бы в любом другом направлении тоже так же все развивается. А, появляется потребность а, самовыражаться, появляются фем квины появляются... Там, танцевать очень женственно, так скажем, да. Тот же самый олдвей обретает такую феминную подачу, то есть кто-то начинает танцевать очень мягко, там, и тем самым появляется фем, ну, филинг, и появляются черные люди на каблуках, ты скажем, мальчики, да, которые пытаются самовыражаться за счет того, что они женственны. И вот, собственно, так же, как эволюционировал танец, появляется и, и фэм. Понятно, что он складывается с точки зрения там по каким-то своим канонам появляется один там, э, да, драк персонаж, там либо фэм квин и появляется какое-то движение там, к примеру, волосами, да, кто-то придумал крутые спины, кто-то придумал дип этот, да, и так и по элементам собирается вот этот вот весь перформанс. Понятно, что тогда он был тоже old schoolный, и он тоже, возможно, носил э, какой-то old way фэм и мы не можем это конкретно там, да, отрезюмировать, потому что много источников, всех разная информация. вот И, собственно, люди, которые хотят там танцевать Old Way, они танцуют Old Way, те, кто танцуют New Way, хотят выкручивать свои руки и так далее. А есть люди, которые хотят танцевать очень женственно, показывать свои бедра, показывать свои мягкие кисти, очень плавно, круто, красиво, там, уходить через повороты в пол. да, То есть они растекаются, при этом показывают свою мягкость и гибкость. Но фильм, мне кажется, сейчас самый популярный, Но... потому
0: что есть эти вирусные э -э видосики, где там человек с качелей падает и там сразу в дроп. Просто
1: еще добавлю сейчас вот тоже термины, немножко ликбез, термины фем-квин и буч-квин существуют как раз вот те категории, те подразделения гендерно-сексуально- связан с гендерной идентичностью, сексуальной идентичности mm -hmm. внутри балрума. Буч-квин — это мужчина гей фэм-квин а, — это транс-женщины. А, просто вот как бы внутри этой культуры существуют такие а, обозначения, что есть и драг-квин, есть буч-квин, есть фэм-квин, mm -hmm. и все как бы они квин, mm -hmm. да, потому что а, сама культура да, дает дань именно вот этим как раз а, трем категориям. И как бы в Femme появился, когда эти э, люди, трансперсоны и э, геи, э, потому что гей начали вслед за трансперсонами э, исполнять э, Old Way, э, но придали ему э, феминную... Э, феминную окраску, а потом же появились суперкрутые, смачные акробатические элементы, которые мы видим сейчас: перевороты, скачки, прыжки. Есть, например, балы, можно посмотреть, которые проходят на территории баскетбольных площадок, очень много таких баллов mm -hmm. проходит, и там просто какой-нибудь Буджквин в сапогах вот это вот прыгает, прыгает, ну, прыгает прямо с кольца oh и уходит а, в дип. А, и там очень много этого. В России, конечно, этого мало. Есть, ну, есть всякие толки, сплетни, а, в том числе и за рубежом и в России а, вокруг Балрумы: что а, в ОКФМ, а, которые знают трансперсоны и а, геи, в основном танцуют женщины, а, биологические женщины то есть где-то на 95%. В России, вот, ты в виду, в да, России, да uh -huh. в этой категории выходят женщины и ну, кому-то самим же женщинам внутри был некоторым не нравится это, а, и это в том числе как бы а, это то, что характеризует Россию. Даже есть категория women's performance, где как бы в вокфем танцуют женщины. А, и некоторые преподаватели а, рассказывают о, о, о вокфем категории, как что это женственный вок. То есть как бы не отсылают, что фем, здесь слово фем имеет значение, фем квин, то mm -hmm. есть что это как бы некая дань а, трансперсонам это не хорошо, не плохо, это вот какая-то вот реалия. И, реалии, да. И смешно, что это так трансформировалось, что как бы женщины приходят учиться в окфем, чтобы, чтобы совершенствовать свою женщинность, хотя это как бы идет изнутри квир-культуры, как бы, квир что это вот квир-культура становится нормативной, как-то перемешивается, потому что в этом очень много гипертрофированного женственного. Mm -hmm. а, то, как бы, что предъявляет тоже трансперсонам, что они гипертрофированы, Антрофированы женственные. Конечно же, мы понимаем, что э, ну, мир транс-людей очень обширен и как бы, то, что мы видим э, каких-то ярких трансперсон, что вот они как бы гиперфеминные, мы не видим других трансперсон, которые могут быть не гиперфеминными, могут быть маскулинными, но при mm -hmm. этом ощущать себя в, в женском гендере. А, ну вот здесь вот эта вот часть а, презентации, некого баказа и так далее очень важна, и очень важно показать свою а, гиперфеминность, Вы, выдвинуть бедро очень сильно, а, взмахнуть кистью, волосами, угу. а, очень красиво показать вращение. Это все очень важно а, внутри этого направления.
0: Давай еще поговорим с тобой, коль ты в культуре так знаешь много... Нет, не, 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 я вообще Нет, не, не претендую. Про, я просто вот то, а, то о чем историю, я знаю... Про историю вообще возникновения ВОК, наверное, ты знаешь достаточно хорошо, чтобы еще раз проговорить, откуда это взялось, зачем это было нужно, и откуда вообще корни растут. Я знаю, что это появилось там, да, с 60-х до 80-х где-то вот...
1: здесь вообще сложно об этом как-то говорить, потому что всю вот эту историю очень сильно смешивают... Mm -hmm. 60-е, 70-е, 80-е, это все вот, от плохой историографии, потому что нам, историки профессиональные не исследовали это а, явление, потому что в, в США до сих пор существует а, это как бы разделение на черных и белых, а, на геев и трансперсон и так mm -hmm. далее, что существует еще внутри квир а, культуры, а, ну, как бы ненависть, недоверие и так далее. Это Внутренняя все... кверофобия. Кверофобия и так да, ну, тем более, ну, расизм, он, mm -hmm. он еще жив, и поэтому официальная, как бы, наука а, еще пока с этим не поработала. И существуют разные версии появления того или нового э, третьего-десятого, ну, вот 30-е годы, 20-е годы, квир а, да, что вот были, существовали в США квир-балы, но естественно, как подпольно, являясь частью подпольной культуры, дракбалы как бы существовали, существовали в 19 веке, а, и, ну, это все как бы очень старое, старое mm -hmm. явление, а, как бы э, конкретно, Вог тоже появление Олдвея, э, как направление, приписывают тоже разным людям. И я здесь совершенно не могу ответственно заявлять, э, был ли это Пэрис Дюпри, э, имя которое используется в названии фильма Пэрис из Бернинг, либо кто-то еще. Э, поэтому здесь я как-то не могу как историк э, говорить о том, что вот когда прям точно это все появилось, потому что в той или иной, в той или иной форме это существовало давно, да, некая как бы комьюнити собирается, угу. обменивается какими-то э, новостями, презентует себя, как-то э, показывает костюмы и так далее. Этот феномен как-то он расплывчат, и э, есть какие-то байки под, про тюрьму, да, что вот там... Ну, я да, могу я прокомментировать это,
2: да. Понятно, что если мы хотим найти какую-то информацию про его культуру, есть э, непонятная, кем написана статья про то, что ВОК заразился в тюрьмах Гарлема. Я даже статью эту полностью не читал, но это просто какая-то интересная, тоже на самом деле очень остро хайповая история. Возможно, это и было, но нет этому подтверждения. Где-то можно найти на Ютубе какие-то старые олдскульные видео, выложены там, с подписями тех или иных каких-то баллов можно почитать комментарии на фейсбуке есть очень много людей которые выкладывали какие-то исторические факты даже какие-то как-то сказать копии газет фотографии вырезки журналов даже есть Книга про Вогинг, может быть, слышали, она есть на Амазоне. Я не знаю, где она у нас есть в Москве, в России, но есть носители этой книги. Она, наверное, в России есть там у, шестерых, у семерых людей. Возможно, в этой книге есть ответ, какой-то исторический да, задокументированный факт, но иногда мы тоже пытаемся со своими участниками дома сопоставить какие-то факты, пообщаться с какими-то людьми, но на все про все есть. Какой-то распространенный ответ. Мы не успеваем поговорить с теми людьми, с носителями культуры, да, иконы, потому что они умирают в очень раннем возрасте, там 35-40 лет, там от рака, от наркотиков, от всего прочего такого м -м, нехорошего, так скажем. И мы понимаем, что они-то носители этой информации, они там знают, они общались там с теми, и они могут ответить на этот вопрос. Просто, наверное, они это не так сильно распространено, говорить про историю, да, ее никто не пишет, но есть какие-то обозреватели, которые там написали эти труды про тот же Воггинг, да, по и Сбернинг» сняли документальный фильм. Таких продуктов немного, но они есть, да, там тот же сериал «Кики», либо там «Страйк и Пауз» с Мадонны», потому что тоже какой-то отправной э, как бы э, пласт того, как Мадона продвинула в Культуру в массы, да, потому что это было нашумевшее. Я про это интересно
0: очень, потому что понятное дело, что она какой-то буст дала, но. Это была
2: ну, такая некая революция на тот вот времени. Я
0: еще разговаривал с Димой об этом, и я знаю, что они не особо, ну, влогеры трушные, не особо с ней считаются, с Мадонной и вообще с тем, что она сделала, потому что в каком-то смысле это можно считать культурной апроприацией, потому что она забрала на тот момент культуру исконно темнокожих квир людей.
1: И латиноамериканцев.
0: Да, и, и сделала из нее просто. Ну, свой трек, номер и вот такое достаточно известное для себя выступление.
2: Но благодарим ее за то, что она вообще это сделала. Понятно, mm -hmm. что найдутся те, кто это будет, там не знаю, не поддерживать, кто-то это будет поддерживать, но она дала этому большую огласку и в ее номере, и в ее шоу-балете тогда танцевали вогеры И хореограф на тот момент очень долгое время был Хосе, который является отцом дома экстраваганзы и он же снимается в том же сериале «Липоуз». Это такая очень знаковая личность, mm -hmm. которая тоже была ребенком там, который был э, как раз-таки реальным представителем всей той истории, который был гоненным э, из дома, который прибился -при 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 к каким-то людям, да, и попал в дом и так далее. то есть э, И Мадонов в, в какой-то период жизни, возможно, протянула ему руку и дала mm -hmm. работу, возможно, дала самореализоваться, открыться. Мы тоже этого не знаем, но мы видим историю, то как и нам ее при, преподносят. И это тоже очень так э, как-то сентиментально, что ли это выглядит. Ты это сочувствуешь, переживаешь и ты понимаешь, насколько это, э, как это сказать-то... Я не могу сказать, что культура построена на каком-то раздавленном самолюбии, либо на каких-то, знаешь, там крови и костях, но видно, что каким трудом удалось это, знаешь, там открыть рот и об этом заявить. Mm -hmm. И особенно в 90-х годах, в Америке, когда там, знаешь, каждый раз происходит какая-то революция, и все эти парады тоже были очень сильно Mm. Еще такой момент. Мы там не были, мы не знаем. Mm -hmm. вот. Мы только лишь читаем какие-то факты. Да сейчас вообще, знаешь, чтобы найти что-то достоверное, это же надо очень хорошо постараться. Вот. Но есть какие-то труды, они есть в доступе, можно посмотреть очень много интервью. и Да, возможно, жест Мадонны выглядел на тот момент очень как-то эгоистично, но... А если этого не было, возможно, даже ВОГ бы не дошел бы до России, мне кажется. Потому что, возможно, это произошло каким-то коммерческим путем, так скажем, да, медийным. И, и ВОГеры начали так, выходить в массы, преподавать, mm -hmm. давать какие-то танцевальные воркшопы, преподавать э, дефиле в модельном бизнесе. Это стало доступно, это стало э, узнаваемо. Люди увидели, как это выглядит вообще. И этому тоже нужно как бы, поаплодировать. И, как бы уйдет Мадонна с пьедестала, это тоже как бы станет иконой, которая тоже повлияла на развитие культуры как-то в какой-то ее не очень, может быть, хороший период времени пребывания. Mm -hmm. Я еще добавлю, что мне кажется, что апроприация
1: здесь не очень корректный термин, потому что, конечно же, было восприятие долгое время, что именно Мадонна все начала как mm -hmm. бы, придумала эту хореографию, mm -hmm. но в какое-то последующее время это быстро исправилось, и роль и участие, основополагающего темнокожих и латиноамериканцев mm -hmm. в создании этой культуры оно. Очевидно, и все это понимают, кто так или иначе погружен э, глубже, чем один сантиметр в, в, в эту культуру. Поэтому здесь нельзя говорить про апроприацию.
0: У меня просто вопрос в чем, Если, да, касаться немножко истории, то понятное дело, что ВОК, культурный феномен, да, баллрумы появилось, потому что дискриминируемым людям по некоторым признакам, как цвет кожи, так и сексуальная ориентация, да, и их... Гендерная идентичность. Да, то есть переход от одного гендера в другой не позволяло полноценно жить, потому что они были по этим признакам очень сильно дискриминируемые. И как раз баллрумы появились, и опять эти категории, как определенный рилнес того, что ты не можешь можешь проживать во внешнем мире, что хотя бы в этих закрытых баблах, да, дружественных, ты можешь себя позиционировать как модель, потому что никогда моделью во внешнем мире не станешь. Ты как там executive realness, да, что ты там заведуешь какой-то крупной корпорации, потому что ты понимаешь, что во внешнем мире тебе никогда эту работу не дадут по признаку твоего цвета кожи. То есть была очень сильная направленность на, если можно сказать, поддержку и хотя бы такую имитацию полноценной жизни хотя бы вот в этих баблах уютных. То есть очень сильно квир был зашит в ген ВОГа. Сейчас, опять же, я вот смотрел недавно интервью Саши Банчинч, которая... Амплитуда. Амплитуда. Она говорит, что очень много есть квир и ЛГБТК плюс людей в ВОГе, я в этом не сомневаюсь, конечно, но она говорит, что хотя бы вот в этих реалиях они себя чувствуют здесь спокойно, они могут быть... Кем они здесь являются, но... Так ли это на самом деле? Потому что я не видел ни одного камингаута, я не видел ни одного крупного влогера известного, который спокойно бы говорил о своей сексуальной ориентации, своей какой-то да, инаковости и непопадании в, да, в гетеронормативный мир. Почему так?
2: Если мы говорим про нашу страну и про то, как формируется болрум, танцевальная комьюнити, и вообще, в принципе, откуда это все пошло, и что же такое там, да, какая категория какую преследует за собой миссию и самовыражение, так скажем, да, понятно, что, выходя в какую-то категорию, ты уже так или иначе э, заявляешь о своей ориентации, так скажем, <См Restaurant> какая-то происходит идентификация, если ты танцуешь там, ну, грубо говоря, фэм, либо ты танцуешь там, не знаю, олдвей, либо ты выходишь в Бучиквен Европен и ты там как бы транслируешь какие-то интересы и, в принципе, себя чувствуешь там, комфортно и самовыражаешься, то мы понимаем, что это все э, двигается очень хорошо и динамично сейчас в нашей стране. Понятно, что мы э, там, пережили такие постпандемические какие-то моменты, и это тоже прервало какие-то коммуникации с миром, но к чему я это говорю? А, наша танцевальная культура, она все-таки танцевальная больше, чем ЛГБТ-комьюнити, э, назовем это своими именами. Если говорить про ЛГБТ-комьюнити, которая... Э, преследуют свои интересы, да, там, про предохранение, про какие-то, там, не знаю, мероприятия, акции, там, прайды или еще что-то, да, про открытые заявления своих, там, так скажем, половых отношений ориентации, у этого есть конкретная миссия, да, что же такое комьюнити, то Wallroom в нашем понимании, оно не несет вот именно... <связь> такого заявления громкого. И получается, что у нас как будто бы в России, так скажем, да, сейчас я, возможно, говорю какие-то громкие вещи, но они развиваются параллельно, но э, открыто и закрыто. Если мы говорим про ВОК, что это все-таки какая-то закрытая история, и мы открыто не заявляем о а каких-то э, таких ориентационных э, вещах, и мы не занимаемся, так скажем, пропагандой э, чего-то, да, мы, конечно, транслируем про танец, про самовыражение, про там то, что вы можете здесь находиться, и каждый может найти себе место, и это как некая платформа о том, что здесь, ну, как бы safe space, без, безопасно, и мы здесь можем самовыражаться, тусить, общаться и развиваться, и это то самое место, это как такой бонус некий, да, для основного движения тех людей, которые, грубо говоря, несут открыто это знамя. Вот. Но люди, которые изначально находятся в танцевальной культуре, они не наступают на ту сторону mm -hmm. да, комьюнити, потому что а, а, как бы, люди с разных сторон пришли. И это очень видно. То есть у нас есть люди LGBTQ, да, которые... Там, как бы работают с программами там, ВИЧ, СПИД В вот mm -hmm. вот всех каких-то там программах И есть как бы вообще другой фронт Даже и наше квир-сообщество Так скажем, драг-шоу Они тоже существуют вообще отдельно Мы не можем найти человека, который это все объединит И скажет, что, ребят, вообще мы все одно И мы должны держаться вместе и так далее Потому что все транслируют разные свои идеи и мысли Кто-то боится объединяться Потому что будут тянуть идеал на себя Возможно, есть люди, единицы, которые выйдут на прайд в России, да, из вок-культуры, но не вся культура встанет и пойдет на прайд-бал, потому что они понимают, что они не разделяют, возможно, полностью это так, или боятся заявлять о своей как бы идентификации, потому что кто-то это не, не афиширует. Мы можем еще отметить, что в нашей культуре так или иначе присутствуют дети, а там и родители, и это все очень сильно публично и общественно, и поэтому это тоже, ну, навешивает какие-то, так скажем железные занавесы, которые притупляют вот это какое-то, возможно, объединение интересов. Mm -hmm. Я не знаю, как доступно это объяснить, но, думаю, вы понимаете ход моих мыслей. И я тоже иногда говорю, что вот, типа, было бы круто, чтобы там люди из шоу, да, там, травести, драк... объединялись, и мы все одно, мы приглашаем мы за то, чтобы это было не просто бы зрелищно, да, а что люди нашли свое место, и это то место, где вы можете там самореализоваться и это вообще как бы то место, где вы должны, грубо говоря, жить, да, и так далее. Но это, говорю, идет все очень своим путем. Понятно, что в каких-то местах это буксирует, и я не знаю, к чему это придет, и будем ли мы под как это, радужным флагом это все транслировать, но мы это не транслируем, потому что мы пришли в ballroom, так скажем, из танцевальных каких-то кругов, фестивалей, mm -hmm. конкурсов, телевизионных проектов. На Западе это все изначально по-другому создавалось. Из комьюнити, из вот тех вот... Э Обществ, которые были там гонены обществом по, по разным причинам, и потом уже туда привнеслись вот эти краски, так скажем, mm -hmm. да, поетки, буа и все прочее красивое, красочное, недоступное в нашей обычной жизни, так скажем. Ну, вот каким-то таким культурным образом это все по-разному развивается, и мы, конечно же, отстаем на лет 50, так скажем, потому что у нас, во-первых, другой цвет кожи и... Возможно, влияет наше воспитание и какие-то с детства навешенные стереотипные какие-то моменты на взгляды, так скажем, что это хорошо или это плохо. А потом, когда мы понимаем, что люди сталкиваются с какими-то внутренними процессами, которые их мытыляют из стороны в сторону, кто-то находит... ВОК для себя как самовыражение. Кто-то находит для себя самовыражение идти э, и с транспарантами на улице, отстаивать интересы да, и так далее. Кто-то идет, не знаю, там, п -п петь э, п -п липсинг и, там, и так далее. То есть люди находят какое-то вот для себя развитие в этом плане. В этой связке еще, я не знаю, поправьте
0: меня, если я не прав, есть такое ощущение, что э, немного поменялась э, смысловая э, э, нагрузка категорий. То есть, допустим, да, как Юр ты говорил, что вот есть, допустим, категория Femme Queen Realness, да, которая была создана, допустим, для изначально для темнокожих э, транс-девушек, э, которые хотя бы в этой категории могли посоревноваться, у кого пас более, да, вот, э, женственный, и несмотря на то, что они не являются биологическими, что вот они э, максимально похожи на девушек, э, там, повадками, внешностью, да, волосами, всем угодно. А такое впечатление, что, допустим, категория, если это существует в реалиях сейчас, да, на русской болрум сцене то в ней выходят как раз-таки биологически белые девушки и соревнуются, кто из них женственнее. То есть вообще потерялась смысловая нагрузка изначальной категории. Она, допустим, такая же, но она стала теперь буквальной. А вообще, какие есть категории и, ну, самые популярные, и кто в них сейчас ходит?
2: Рондон, В нашей стране, конечно, танцевальные категории популярны, потому что комьюнити очень сильная в плане танцы и все танцовщики любят самовыражаться, затрачиваться и искать новые формы. И у нас так как у Old Way, очень сильно такая масштабная категория, как и New Way. У нас очень много представителей этих категории в принципе, во всем мире. В России очень много танцовщиков этого направления. Ну и, собственно, фэм. Uh, как women's performance, как Бочек перформанс. Uh, ну, hands, армс uh, там понятно, что ранвей это фэшн-категория, и он требует более длительного, как бы, подготовительного периода, потому что там нужно готовить костюм, там нужно учиться ходить на каблуках и показывать паудивную походку. Но сама категория тоже развивается, и она тоже у нас занимает очень почетное место. У нас сейчас развиваются и европейские ранвии, да, и американские ранвы, то есть каждый человек, приходящий в культуру, находит свое место и развивается в той или иной категории для себя. Вот, не так давно у нас появились как раз-таки эти категории рилнес, и мы все равно другая страна, и привносим все равно какое-то свое ощущение, возможно, свой рилнес, да, а, вот, и появляются какие-то свои танцевальные, там, какие-то коллаборации в плане э, внедрения каких-то категорий, потому что так диктует наша танцевальная культура, наше общество, потому что мы можем и мы хотим, мы экспериментируем и так далее. Потому что есть какие-то категории, которые родились непосредственно в нашей стране, потому что этому, этому есть место, этому есть потребность. Этого нет, допустим, в Америке, потому что там преимущественно занимает первое место в потому что танцовщики там, тех стилей Old Way, New way, они уже как бы постарше, а те, кто молодые, им это неинтересно, они танцуют mm -hmm. в потому что это зрелищно, и все в этом находят, ну как бы свое самовыражение. Это, конечно, самое популярное танцевальное направление там. Категория, которая...
1: Я просто где? хотел добавить про немножко неточность. У нас mm -hmm. есть э, люди, которые открыто заявляют в, в русском балл-руме о своей иной гендерной идентичности. Например, Горджи с Пони Гуччи открытая трансперсона в, внутри русского балл-рума. Вы можете зайти к ней на аккаунт э, в Инстаграм, и там будет э, флажок э, транс-сообщества. Э, транс и, в принципе, у нее до, довольно большая аудитория. И она открыто заявляет о своей квирности. И, и она и роскошная. И ее очень много зовут на балы по всей mm -hmm. России. То есть она приезжает в какие-то небольшие города где также приходят мамы, бабушки, дети, и как бы показывают свой перформанс, и все ее аплодируют, то есть вот в России это забавно, то есть это многими критикуется, но при этом это довольно интересный формат, чисто российский, не знаю, не хочу быть почвенником, но это реально как ну, интересная история, что здесь как правильно сказал Шиба, приходят и квир-люди, и люди, которые просто любят танцевать и развиваться как танцовщики и танцуют другие направления, воспринимают вогин как просто как бы танец, но при этом они уважают истоки этой культуры, понимают, понимают что они к ней не принадлежат Исторически опять же, потому что они другого цвета кожи, потому что они э, цисгендерные, гетеросексуальные люди, они все это понимают и, и принимают. Туда приходят мамы, бабушки, дети, а, бывают люди, которые первый раз сталкиваются с, с, с этой квир-корнями э, квир этой культуры и немножко пребывают в шаках. Mm -hmm. а, но, но в целом это вот такой очень поли, поликультурный слой, который действительно Россию выделяет там, по сравнению с тем же Парижем, Нью-Йорком. И это довольно за этим интересно наблюдать.
0: Ну, ты про категорию драк поговорил. Я так понимаю, что эти категории не так давно да, появились на российском болруме, Ну, то есть именно драк категория в которой выходят, там, допустим, цисгендерные парни, да, uh -huh. которые перевоплощаются в феминный образ. И я, когда только увидел эти категории и кто в них выходит, я, опять же, не хочу быть бабкой, но просто я, наверное, очень ревностно отношусь к тому, чем я занимаюсь, потому что драг — это вся моя жизнь. Понятное дело, что драк инклюзивен, ты можешь быть в рамках драка кем ты хочешь быть, но я такой, он драк интересно, посмотрю кто там и там были парни, которые, знаешь, надевают сапоги вот эти модные, которые высокие, лаковые там парик. И, и все. Ну, типа, макияж не надо, там, пэддинг не надо, вообще не интересно все остальное не надо. И я такой, ну, не драк же, наверное, это... Вот. Но сейчас я все наблюдаю, что все равно каким-то образом есть точки пересечения э, вок-культуры и драк-культуры, и это очень интересно. Допустим, да, там, Мишамина выступала в... Я не знаю, вилл ты или нет, на дип н Да, да, а -а да входил в
2: категорию липсон, она выиграла, да,
0: да? А да, она делала большой номер Бейонса с танцорами, а там Майами, мы хорошую подруга там тоже каким-то образом затусила с воктусовкой, там кого-то перевоплощала, есть ее, не знаю, к сожалению, как его зовут, но она очень часто перевоплощает одного из...
1: Гого Ревлон есть, это самый известный теперь драквин русского Балурума Гогоревлон mm -hmm. Ну, в, в мужской имперсонации Ван Гог <соединяем> а... <соединяем> <соединяем> а... Да, 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 это он У нее есть <соединяющие> женская как uh -huh. бы, форма Вот боков... его Майами готовят Да, э... это, <соединяем> это просто был круто. на самом деле для меня тоже прорыв Когда первый раз Кстати, увидел... Да. Го-го этого персонажа, и она начала появляться сразу же на нескольких баллах. Mm -hmm. И это вот как раз, это большая революция, на самом mm -hmm. деле, произошла, потому что через МС видимость э, 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 квир-корней э, Балрума стало очевидно И, конечно же, многие <laughs> люди, которые, как бы ну, там например, ходили на балы э, до этого и не совсем это осознавали, потому что было действительно больше танца, mm -hmm. а сейчас э, много уже категорий, которые от отсылают к корням а этой культуры, то это, это вот как бы служит видимостью э, э, корней. И на самом деле вполне в большинстве своем воспринимается адекватно.
0: Я вот с этим хотел спросить, кто может вообще участвовать в балах, кто может на них появляться? Вот, допустим, мне как дракуин, допустим, это стало интересно, действительно. А могу ли я туда прийти, допустим, не танцую вок как... Ну, то есть я вок танцую как... Все, что я умею, в пару движений. О, я не нахожусь ни в каком угу. там хаосе. Насколько мне туда открыт или закрыт вход на эти балы?
2: Во-первых, э -э на вокбал можно прийти не, не обязательно танцевать вок, чтобы прийти на вокбал. Во-первых, есть опция зритель. И она открыта для всех. То есть ты можешь прийти зрителям посмотреть и потом уже как-то в эту историю вписаться и выбрать себе какую-то категорию, в которой ты можешь участвовать. Даже есть э, категории для зрителей, они там, типа Best Dress Spectator, когда при... выбирают э, лучший костюм, из тех людей, кто в чем пришел, ну, то есть mm -hmm. такое могут даже из зала, либо предлагают типа выходите, вот участвуйте в категории, получайте денс типа для за свой аутфит. Такая может история встретиться. Все люди, которые приходят на бал, они как бы априори уже все 007 кто допустим не состоит в доме то есть это не какая-то декларация которую нужно заполнять, чтобы mm -hmm. попасть там знаешь дом заполните заявку на сайте нет если говорить про твой образ да то ты можешь выйти как в драг а там в драг перформанс если там взять пару тренировок если ты хочешь танцевать mm -hmm. именно перформанс выходить заявлять себя в этом направлении. Также ты можешь хорошо зазвучать в категории липсинг, потому что априори эта категория делается для таких личностей, да, которые в этом направлении успешны и так далее. Ты также можешь выйти в ранвы, если ты ощущаешь, что ты чувствуешь, что, там не знаю, ты хорошо выглядишь в каком-то аутфите, ты понимаешь, что ты фэшн, ты можешь подготовиться, проконсультироваться и выйти. В принципе, в любую категорию, если ты хорошо подготовишься, ты можешь выйти. Понятно, что какие-то категории не всем а подходят, там, фейс, бади сексаринг, кто-то, может быть, что-то не чувствует, кто-то, может быть, не совсем подготовлен, либо просто понимает, что это не его, и это его никак не двигает, не развивает, да, потому что я знаю людей, которые любят конкретно свою категорию, там, body либо фейс, они там uh -huh. готовятся, за собой ухаживают, там, преподносит себя в социальных сетях, и это очень прикольно наблюдать, когда человек практически большую часть времени посвящает как какому-то, да, не знаю, как какой-то ритуал целый, да, кто-то там выходит конкретно в категорию сексарин, да, либо кто-то выходит только ранвый. и этих людей много, и у всех свое видение, своя миссия, и все транслируют там, какую-то из своих позиций. Это очень круто, потому что эти люди вдохновляют, они так или иначе наполняют эпоху, и за этими людьми хочется тянуться, и они реально лидеры, звезды этих категорий, которые конкретно много там уделяют этому времени. Вот. Есть люди, которые выходят во много категорий. Здоровья им. Хочется пожелать... Я просто сам иногда выходил в 8 и в 10 категорий, понимаю, что я не выдержу просто таскать такие чемоданы и... 500 раз переодеваться. У меня тоже был опыт выходить в драг-перформанс. Mm -hmm. а, да, отвечая на вопрос. Мне как... нужно фотографии. <laughs> Мне нужно подтверждение. Это было очень нелепо, но это было прикольно в плане того, что заявили категории Family figure performance, где был комментарием, mm -hmm. что могут выходить а, драги, которые как бы в обличии девушки а, танцуют, как бы а, это направление. И это появилось не так а, давно. В 2018 году Прям появилась драк перформанс там, Потом появился драк риллнесс. Mm. Да, конечно, мы приглашали и очень ждали э, представителей этого направления, да. Но вот в моем каком-то, как это сказать, обывательском э, ключе со стороны э, драк я, я не смотрю на человека, да, и я вижу, что это переодетый мужчина. И люди думают, что так должен выглядеть драк с каким-то очень ярким гипермейком. Mm -hmm. В моем понимании эстетическом это too much люди, когда выходят в драк, это переодетый как бы мужчина в девушку, по которому не скажешь, что он мужчина. То есть там все должно быть идеально. И ногти, и мейкап, и фигура, и так далее. И он должен двигаться там феминный, и в этом плане и перформанс. И не, как бы не, 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 не видно отличия, где девушка биологическая. Ну, вот, у тебя
0: тоже такие достаточно ä, высеченные вещи. Да, то есть драк — это не обязательно быть похожим на девушку. А драк — просто достаточно инклюзивная вещь в общем понимании мировому Не обязательно женский образ. Опять же, почему мы очень странно относились на моем выпуске. Мигель, одной из участниц, говорил, что мне нравится, что ты делаешь, потому что ты очень а Типа шикарно танцующий артист, шикарный перформанс, который делал хэндстэнс там и, и uh -huh. всякую акробатику, и ну, ты слишком мускулинный. В чем проблема? Не обязательно ты можешь быть биологическим мужчиной, то есть чтобы делать драк То есть есть биоквин, там, и вообще разные категории драг-кинги есть, то есть это девушки, превоплощающиеся в мужской образ. Вот. Я к чему хотел спросить, насколько эти категории в принципе инклюзивные или они очень сильно, знаешь, такие боксы, то есть, допустим, ты говоришь, есть категория да. Да, то есть про uh -huh. тело может ли в этой категории выйти ä, плюс сайз человек который любит свое тело uh -huh. и ухаживает за ним либо обязательно сикс pack 9060
2: 90 насколько бади uh -huh. также внутри как бы, категории подразделяется на какие-то под категории, да, там есть фитнес, маскулин, как там еще говорят, модель, лашес, Mo да, вот э, разные, да, и они тоже делятся на, на женский, мужское бади в зависимости, да, там, от какого-то географического значения, да, может быть просто open-to-all-бади, то есть выходим. Mm -hmm. То есть бади это не про цвет кожи, не про состояние кожи, это про формы, какие они, да, если это лашес бади, то мы смотрим про какую-то пышность, про какую-то вот как это, подобрать слово, ну, сочность, да. Если это фитнес бади, то мы смотрим реально с точки зрения фитнес, насколько это хорошо проработанное там тело, да. Если это модель с бади, то же самое, да, у этого должна быть какая-то эстетика, красота и вот, как ты говоришь, 90-90, то есть есть какие-то конкретные вещи, которые mm -hmm. так или иначе на этом фоне должны давать некий а, визуальный эффект. И да, и вот я повторюсь, что есть люди, которые конкретно занимаются своим баде и ходят там, и совершенствуются. И все равно получается, что бэлдрума такая в какой степени агрессивно-конкурентная среда все равно. Ну, до, 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 до поры до времени это было не так возможно, но потом это уже сложилось таким э, образом, что людей становится все больше, культура развивается, и люди находят свое место. И, конечно, это происходит конкурентно-способным образом, потому что люди хотят... Э, быть увиденными, быть услышанными Быть прокомментированными, быть звездой Получить трофей, получить Самое лучшее, потому что Кто-то представляет интересы дома там да, у, Есть у этого Все равно какие-то такие уже политические взгляды Когда дом должен быть лучший, дом должен забрать трофея. Ну то есть я не могу сказать, что это Агрессивно выражено там в, на Западе Или еще что-то, но это таким невидеватым Образом все, конечно, преподносится Что есть конкурентная среда Это нормально, но это все очень как бы выражен толерантно, все друг друга любят, все друг друга обнимают после баттлов, все понимают, что это очень все на таком, как это сказать, дружеском как бы ключе разруливаются, все понимают, что это некое мероприятие, в котором мы просто пришли показать после работы как мы классно можем выглядеть, танцуем, и вот мы сделали крутой аутфит. Я хочу себя почувствовать в качестве звезды и показать себя.
1: Ну, просто без, без этой иерархичности mm -hmm. это просто все разрушится. Это не будет культурой. В культуре, в, ну, в субкультуре должны быть какие-то нормы и правила, должны быть какие-то эталоны, хорошего, плохого, качественного, некачественного. Без этого это не будет существовать просто. То есть нередко во время балов и после балов начинаются разборки типа, по поводу критериев. Какие критерии mm. те или иные судьи используют при оценке того или иного. И разные судьи, например, ссылаются каким-то историческим корням категории и говорят о пределах допустимого, что вот в этой категории это допустимо, а в этой нет. Ну, вот, Например, бестдресс, та же категория, о которой Шипа сказал, что приглашается зритель, который лучше всех нарядился. Mm -hmm. Но если человек пришел, какой-то вышел в другой категории, в одном костюме, потом в третьем костюме, а потом пошел переоделся и стоит в третьем и выходит в этой категории, он получает чап, то есть чап обозначает, что человек не соответствует этой категории, он недостаточно в ней хороший. Вот эта вот как раз культура чапа, она существует для того, чтобы вот это, эти границы нормативов обозначить. То есть условно, если человек. Человек выходит из категории Old way, но как бы показывает вокфэм, mm -hmm. он получит чап. Неважно, да, хорошо танцуют или плохо.
0: Но есть же просто другие категории, которые кажутся очень агрессивными из-за этого. Вот как раз-таки по поводу тела и ну, бестдресс. Это зависит от
1: организатора. Организатор может сделать категории «body positive» категории, mm -hmm. и в «open to all», как раз о чем говорил Шипа. Есть понятие «open to all» — это как раз инклюзивная история, когда все люди любых гендеров, сексуальных идентичностей могут выходить в этой категории, и из них уже будут выбирать лучшего это э, все на совести конкретного организатора mm -hmm. балла Бал может организовать э, практически любой человек который вну находится внутри культуры и как бы, каким-то организаторам больше доверия каким-то меньше э, это, ну, то есть ты условно можешь завтра зайти, я организовываю бал. Угу. Придут тебе люди из этой культуры, не придут, это уже как бы вопрос открытый. Насколько к тебе есть внутри э, доверие?
0: Ну, это вот как раз-таки мы об этом говорили, когда собирались сделать нашу вок-ночь, еще до произошедшего в мире событий и спецоперации, когда мы думали, что это будет возможно. Мы хотели сделать вот с Юрой и продюсерами гендер вок ночь Notch, которая будет именно иметь такую квировую составляющую, то есть мы опирались не на Vogue, а именно центрово, а вдохновленные вогом решили сделать вот такую нашу вечеринку в стиле квир, и тогда-то мы думали о категориях, которые будут, в принципе, инклюзивны для всех, и то есть никто бы, ну, никого не бы не смущал ни одна из категорий, вот такая у нас была направленность. А скажи, пожалуйста, вообще как судятся категории, кто их судит, и да, основной критерий, который меня беспокоит, допустим, я все жду и мечтаю, что однажды попаду на вог балы и выйду, допустим, в категории drag queen, да, drag queen realness, performance, какие там будут, и кто что будут эти судьи, которыми я буду судить, и насколько я буду уверен в их компетентности в, да, в моем арте, в моем творчестве, и что меня не чопнут, очень страшное слово, за то, что просто я показываю сам себя. Опять же, ты говорил о том, что для тебя драка воспринимается как парень, переодевающийся в женский образ. Да? Для меня драка — это что-то более широкое, то есть это и монстры, и внегендерные персонажи, и все кто угодно — как меня оценят? Как, там, как меня будут воспринимать на ballroom-сцене?
2: Будут воспринимать очень нормально. А, по поводу судей, в любом каком-то мероприятии, конкурсе, назовем это так, есть все равно свои эксперты. Эксперты, компетентные люди, те, которые уже добились каких-то высот результатов, которые уже могут, собственно, да, э, э, отсмотреть и принять решение. То есть понятно, mm -hmm. что это не один да, какой-то человек. Это уже 5, 7, 9 бывает. И эти люди, которые уже там давно танцуют, давно выходят на балах, и ни один балл выиграли, ни в одной стране уже выходили. У них есть уже общее понимание того, как это должно развиваться и в какое русло мы идем. И, конечно, они компетентны в том, какой выбор, выбор сделать. Это, возможно, зачастую могут быть лидеры домов матери, отцы, те, кто создают там, дома, Яркие представители каких-то направлений, на каких-то балах приглашаются медийные личности, которые в той или иной области могут быть компетентны и дать какой-то я назову не знаю, жест в развитии то или иной, да, категории, к примеру, там, фэшн, один раз судил кто-то из дизайнеров, либо модель дают какую-то э, сумму, да, на развитие там в этой категории, там, 100 тысяч, там, 150 тысяч, конечно, для его культуры это очень колоссальные хорошие деньги, да, для того, чтобы сшить себе хорошие костюмы, там, не знаю, пойти в зал потренить или еще что-то, да, в другой категории приглашается, там, человек, который ну, может отсудить танцевальные какие-то номера, да, там, э, человек, который... Там, я не помню, на Юслей тоже были приглашенные гости на дипенвоги. То есть это прикольно, когда появляются другие люди из других областей, которые также погружаются и могут с другой стороны проявить свою компетенцию и поддержать категорию, дать какие-то сертификаты, денежные призы, путевки куда-то. Да? Это очень похвально и поддерживает, и мотивирует. И в этом случае это не просто, даже когда какие-то, да. Отцы вог домов, да, это и могут быть приглашенные люди, которые в этой области чего-то уже добились, да, именитые, какие-то медийные личности.
1: Ну, я могу еще добавить, что в России про проходят год, там, десятки вок баллов mm -hmm. разных размеров, в разных местах с разным составом судей. И здесь тоже ответственность организаторов на самом деле очень велика. Насколько ты в состоянии выбрать компетентных судей, понимаешь ли ты, насколько они погружены в категории, ты обязательно их должен инструктировать, потому что под каждую категорию есть референсы, соблюдение которых обязательно. И иногда происходили казусы, когда судьям недостаточно хорошо объясняли суть референсов, которые придумал организатор, mm -hmm. и приходилось пересматривать категории. А, ча а чапы вообще отменять нельзя. А Людей просто как бы чапали, потому что судим, не очень э, верно трактовали референс. Там условно у тебя должен быть красный ремешок, а человек выходил с бордовым ремешком. И это вот э, такие маленькие нюансы, которые mm. могут стать фатальными для тех, кто выходит. Они могут там, допустим, в ранвей прекрасно ходить, но если у них ремешок не того цвета, то, значит они как бы все, их, oh, их нет. И ну, вот, э, здесь вот я лично как считаю, что вот самая большая ответственность здесь на организаторах, на самом деле, потому что кто-то вводит новые категории, кто-то придумывает темы ä, для балов, mm. кто-то должен быть если ты вводишь какую-то категорию в свой балл, ты должен сам понимать, о чем эта категория, для чего она, кто, кого ты видишь в этой категории, и доносить это до суди. И если ты приглашаешь зрителей и участников, ты должен доносить до них это через там, свои аккаунты в Инстаграме, ВКонтакте, где ты их зазываешь. Вот mm -hmm. и все. Это вот какой-то простой ответ на этот вопрос.
0: Саша, ну ты же сам являешься организатором баллов, да, ты же организуешь свои баллы.
2: Конечно. Ты а, же смотрел мои подкасты. Да. А,
0: я к чему? Я хотел задать вопрос о том, что если в квир-культуре драк считается наиболее таким видимым, видимой частью да, арта и творчества и культуры, и, как правило, на мировой сцене он считается самым таким outspoken, то есть через драк ты можешь рассказать о какой-то проблеме, поднять видимость, да, и какое-то свое отношение к той или иной проблеме высказать. И вот в мировой, да, если мировую рассматривать сцену баллрумов, то тоже, как правило, баллы поднимают какие-то там экологические проблемы, да, сейчас происходящее, возможно, в, там, с Россией ситуация. А ты как организатор баллов делаешь это на своих балах? То есть какие-то там видимость, допустим, про ВИЧ рассказываете или что-то?
2: Очень интересный вопрос. В моей такой, как это сказать, посттеатральной истории я как человек, который погрузился в организацию да, балов для своих учеников впервые, да, и понимал как, вообще с чего начать вообще, как делать балы нашей серии, какой должен быть подиум, а кого звать в судейство, а какой должен быть диджей. Я со многими вопросами столкнулся как человек вообще не знающий этого. И... Постепенно-постепенно все это Начинал понимать, узнавать, разъяснять У меня не было никакой, знаешь, серии миссии Топить там за какую-то конкретную проблему У меня была первая задача Объединить людей и показать, что мы можем Быть одним целым комьюнити Поддерживать друг друга и там, не знаю Радоваться всем Нашим тем прекрасным костюмам которые мы сделали своими руками, да Потом это было из серии Как круто через Vogue Погружаться в какую-то тему Погружаться в какие-то исторические интересные Факты, допустим mm -hmm. да Я когда делал там Бал свой Revolution from Max Factor Изобретение Max Factor Я вообще, конечно, обалдело делал того, что я вообще этого не знаю И у меня случилась какая-то такая некая в этом плане, в этом вопросе самообразованность, так что ли, знаешь. Я сам заинтересовался, мне было самому интересно покреативить на тему костюмов, и мне бы захотелось бы... Вы... В общем, случилось такой момент, что я сделал такой бал в категориях, в котором захотелось выходить самому. И это mm -hmm. очень тоже в этом плане, если говорить про какую-то проблему, мне случилась такая очень, знаешь, моя режиссерская, педагогическая, просветительская нотка — знакомить с какими-то интересными фактами, погружать в какую-то культуру за счет Вога, когда они там креативят на вопрос их аутфитов. Потом у меня случился «Покемон-юниверс», там галактика этих покемонов. Потом у меня там одна тема была посвященная парадоксам, какие бывают вообще парадоксы в жизни, Потом у меня там одна тема, другая. И вот когда я сталкиваюсь с какими-то темами, да, конечно, какая-то проблема выходит на поверхность. Вот один из мемберов моего дома э с другими э участниками в Болруме, они сделали интересный проект. Да вообще, в принципе, каждый проект э сам по себе интересен. спарит Бай Балл». И он был посвящен... Э женщине, Inspired by woman угу. Юра, если сможешь, помоги мне в этом вопросе, потому что я не все помню. Там был бал посвящен девушкам, которые произвели революцию, либо оставили после себя какое-то яркое впечатление, угу. след, который, там, не знаю, на дизайн, там на... Но на социальную на, жизнь, на, да, на жизнь, там, В музыке, в литературе. Там. А, и это очень на самом деле интересная тема для общения. И ты как бы с одной стороны так смотришь на эту бабу, типа прикольно, а с другой стороны ты понимаешь, насколько женщины там повлияли на развитие той или иной области. Там, там Принцесса Диана, группа Тату, Мадонна, потом еще кто там был, Терешкова. Ну вот прикольно на самом деле в это погружаться. И там были такие личности, как Леди Гага, еще что там было, Риана, не помню. Но в общем, прикольно, как какую-то личность. Курникова, а, по-моему, а да. А как э, драматургический материал подтянули за аутфит в категории. И угу. ты в эту категорию уже под, погружаешься вот, с каким-то биографическим фактом, проживаешь, возможно, и транслируешь это через образ в, там, в Runway, либо в Олдве. И это, я не могу сказать, что это какая-то проблема. Это во-первых, она знакомит с историей и погружает нас. Да? И я с одной стороны хочу сказать, что это очень опознавательно. Вот я вот про это хочу сказать, что это знакомит нас и заставляет как минимум открыть Google и почитать про это.
1: Да, ну просто еще добавлю, что на самом деле это один из тех баллов, который действительно поднял проблему видимости женщин. Mm -hmm. Как бы там особо об этом не заявлялось, но, в принципе, смысл а, об этом. И, а, например, я участвовал в этом балу в категории American runway, mm -hmm. и тема там была Лана Вачовски. И была открыто как бы, Лана Вачовски, одна из самых известных трансженщин. Mm -hmm. И для меня было, ну, для меня это очень, очень близкий образ, потому что... что ну, я ходил, ходил Runway, American Runway, у меня были розовые волосы, потому ага. что я покрасил в розовые волосы, кожаный плащ, в общем, как бы нужно было да, нужно было в стиле, но ну, она как бы сама и существует в этой матрице, она ага. как бы сама по себе, эта матрица, и для меня был это очень близкий образ, потому что я в детстве смотрел этот фильм, вдохновлялся им. И в принципе, как бы сама история с сестер Вачовски <свят> да, интересная. довольно да, интересная, как бы, а, смешанная. Тут можно разные испо... испытывать чувства по этому поводу, но как бы, мне было очень приятно. Что внутри в России, что на балу есть темы с этим, даже Терешкова, mm -hmm. да, которую как бы мы все заканчивали, mm -hmm. но она тоже может в этом присутствовать. Этот балл еще. Uh, судила известная FM Алая, тогда она была Балинсяга, сейчас она Миаги Муклер, и это был первый, по-моему, бал после ковида, uh, который судили uh, иностранные судьи, которые как бы каждую категорию еще пытались как-то uh, подробно подкомментировать, они а свой выбор uh, пытались объяснить, и даже ко мне подошел Кендрик Мияги Муглер, который судил бал, и объяснил, почему он проголосовал за меня, а не за mm -hmm. другого человека. И это очень классно ощущать, и видно, что и этим людям тоже это было близко, потому что, конечно же, там, допустим, в Париже и в Нью-Йорке, в Берлине, в Амстердаме балы более политизированы, но это связано с тем, что у нас в стране Плохая политическая культура.
0: Ну, никто, никто не решается про это говорить. Да,
1: да. И этот бал, даже вот, как бы, который затрагивает тему видимости женщин, он уже был каким-то тоже прогрессом в плане выбора тем.
0: Про скандал с Алаей. А, ну, говорим?
1: ну, вот как раз это тоже, как бы, говорит о смешанности аудитории: что Алаев фэмквин, транс-женщина, mm -hmm. и какой-то человек, который участвовал в категории, его чапнули, и он потом написал ей в Инстаграме, что что она мужчина. И mm -hmm. потом судьи это комментировали, записали эфир в Инстаграме, где рассказывали, что они в шоке, но при этом как бы рады, что их приняли в Россию, пригласили и так далее, и что они пытались объяснить, что такого быть не может. И на самом деле... И не только в России такие проблемы возникают, mm -hmm. и существует несколько аккаунтов в соцсетях, которые пытаются просвещать и объяснять тем новым людям, которые приходят в Ballroom, что как бы, Ballroom не место для трансфобии, гомофобии и так далее. Что как бы, если вы ну, испытываете эти переживания, эти то страхи, вам это то вам лучше, лучше туда не приходить, потому что, конечно же, никто не будет скрывать, потому что есть категории такие скрывающие, mm -hmm свою э, сексуальную либо э, гендерную идентичность. Конечно же, ну, для них это был шоком, но я думаю, что Uh, все равно, еще был недавно скандал, тоже с этим свя связанный с, как бы, с неким миссендестендингом mm -hmm. внутри российской культуры, когда была категория прэйти-вайт-вумен. Uh, uh, ну, как бы не то чтобы категория, а такой флейвор, чувство прэйти white woman это когда буч-квин и фэм-квин темнокожие и изображают богатую амери... mm -hmm. uh, белую американку. И такая категория была в одном из российских балов. И мне выходили белые. <смех> <смех> белые люди и это был ну это было странно но это как бы не с какого-то не из каких-то трансформных, гомофобных а, российских соображений. Это просто вот как бы ну, недопонимание а, истории. Когда, стоков. Вот, когда танец сливается с, да, с историей с токами, конечно же, организаторы этого бала потом извинились. А, ну, был некий как бы скандал обсуждения mm. в каком-то глобальном а, семействе, а, ну, это в, 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 было исправлено. Ну, вот такие казусы они, к сожалению, неизбежны внутри России, mm -hmm. ну, что это связано с определенными корнями возникновения ВОГа здесь.
0: Я еще тебе, Саша, рассказал, что вообще Богу я начал интересоваться не со стороны танца, а со стороны именно комьюнити нетворкинга и какого-то, да, взаимопомощи и выхода на какие-то новые вершины и зоны? И в этом направлении мне было интересно вообще вся политика хаосов и как она организована. Мы немножко про твой хаос поговорили. А вообще, какие в России существуют сейчас, наверное, самые известные хаосы и порог вхождения туда, и что нужно сделать, чтобы туда попасть. Ну, то есть мне вот человеку, который, допустим, как он, Virgin, да, называется, похожу как 007 немножко на баллы и потом, когда я могу рассчитывать, что меня кто-то к себе под то заберет про, под хаос сне, хаосов сне,
2: ну, в общем, смотри, нужна справка 2NDFL, mm -hmm. записывает данные с НИЛС. ИН. Я официально
0: безработный, поэтому да, никаких очередь. Да,
2: очередь, поэтому любим так иногда шутить по этому поводу, такие мемчики у нас локальные. А, у нас есть мейджор-хаусы, которые там существуют уже давно, представители в России, House of Ninja, а, House of а, Ebony, House of... А, Вуду. Вуду, это русский дом. У нас mm -hmm. был хаос оф ультраомни, он потом распался. Сейчас представители этого дома представляют интересы хаос оф лоран Был хаос of Милан. Сейчас тоже дом распался, мы ждем их триумфального возвращения под именем, наверное, уже другого дома. Ну, как я уже приводил в пример, что бывает такое, что дом распадается и выходит уже какими-то другими обновленными составами. Хаос of Оричи. Это тоже, кстати, выходцы из дома Хаусов Мизрахи. Они распались на два дома Горджис Гуче и Аричи. Да? То есть у нас есть представители Пони Гуче и вот есть полноценный чаптер Хаусов Аричи. Также Хаусов Вест, Хаусов Ревлон, «Русские дома Вуду, Банчинчи, Мафия. Также, когда-то у нас был House of Margel, он распался, House of Fire он тоже распался, был House of Karma заноза, они распались. Эти тоже были достаточно ну, долговременно, они mm -hmm. существовали. Это нормально, как бы отвечая на твой вопрос, забегая вперед, да, есть какие-то интересы, философия, и люди образуют какие-то микрокомпании, да, по каким-то определенным, не знаю, танцевальным взглядом, да, и либо кто-то переходит, кто-то уходит, кто-то распадается, кто-то что-то создает свое, это нормально. А также говоря про вот эти вот создания домов появление этих домов кто-то может вот как у меня случилось да люди нашли меня просто в инстаграме да это может быть иначе там допустим представитель какого-то дома из европы судит бал в россии он может там у кого-то увидеть яркого там э там не знаю, перформера какой-то категории, он скажет, слушай, ты так круто танцуешь, прям подходишь, там не знаю, под взгляды нашего дома, и ты вот стильно выглядишь, и именно ты нам вот, возможно, хорошо впишешься здесь и можешь там представлять интересы этого дома, там как ты на это смотришь, например. Mm -hmm. То есть, может быть, такая ситуация сложится, да. История с Инстаграмом также работает всегда. Либо, если ты хорошо развиваешься и заявляешь о себе, в какой-то категории и делаешь это очень хорошо, mm -hmm. и в этом видят перспективы, возможно, лидеры, представители каких-то конкретных домов, и они понимают, что этот персонаж им нужен, они понимают, что они в нем нуждаются, к примеру, да, либо я, да, моя чисто конкретная философия, у меня есть какие-то вот эти вот, не знаю, все-таки не знаю педагогичные отцовские вот эти вот э, моменты во говорят я вижу какого-то очень хорошего талантливого начинающего танцовщика я могу на обсуждение выкинуть этот вопрос там в беседу либо в группу я говорю слушайте вот есть вот прекрасный человечек который начинает только делать свои пути я думаю что ему имеет смысл предложить развиваться внутри дома и раскрываться и это даст ему там большие шаги то есть бывают такие моменты когда человек вот только только начинает мы понимаем что в нем есть потенциал и он нам очень хорошо там подходит к примеру mm. да по танцу по то как она одевается говорится это тоже очень важно да, там культура еды культура одежды это очень тоже все как бы должно на каком-то едином уровне совпадать и я думаю что в таком случае, если ты будешь выступать и выходить, и э, поймешь, что ты стилистически какому-то дому там, себя соотносишь и будешь транслировать Какую-то симпатию, он в любом случае тебя заметят И там, прокомментирует твой выход Либо направит тебя, как развиваться так Чтобы они тебя приняли в дом, к примеру Дают кому-то испытательные сроки Кому-то говорят жесткие рамки там, типа mm -hmm. Если выиграет три балла подряд, мы поговорим Типа вот Нам нужен победитель в дом Нам нужен сильный участник там, Нужен сильный игрок То есть у разного хаоса Есть свои какие-то в этом плане Установки кто-то должен, не знаю, выходить в конкретных категориях, кто-то должен там танцевать именно конкретный танец, да, кто-то специализируется на фэшн, на фэйс, бади категориях дома, да, есть у нас, ну, они как-то визуально уже складываются, знаешь, эти дома с каким-то своим определенным стилем одеваться, танцевать и так далее.
0: У меня вопрос такой Обычно о политике здесь не разговариваю И не хочется ее касаться вообще в принципе Но в реалиях, в которых мы живем ну Есть такое ощущение, что все больше и больше Мы в какой-то информационном бабле Начинаем находиться и того, что ну, да, Постепенно соцсети отметаются Или тяжело это становится Сейчас очень тяжело куда-то ездить, я так понимаю да, Затруднены поездки в тот же Париж Во Францию, так просто не вылетишь да, На выходные на какой-нибудь мастер-класс а Насколько вы думаете вообще культура ВОК в России Автономная и что... как как она справится без подпитки извне такой активной, как она, допустим, была
2: раньше. Но я хочу, ну как бы прокомментировать, что все-таки попал на такой очень пласт создания, формирования какого-то пространства и тех же баллов, которые mm -hmm. я делал. И пандемия, конечно же, все-таки изолировала какой-то вот этот момент, потому что все оборвалось в один миг и границы. Это просто дало возможность культуре самостоятельно повариться, пожиться и показать, насколько мы самостоятельны без mm -hmm. внедрения какого-то мнения. И это было очень хорошим таким временем, когда мы сами самостоятельно могли встать на ноги и показать друг другу, что мы хорошо можем и танцевать, и развиваться, и двигаться без какого-либо комментария, и вот я не могу сказать, что это плохо, это хорошо, как бы у нас есть мессенджеры, которые нам позволяют держать связь и так далее, тот же YouTube, который еще окончательно не закрыли, то есть мы видим все равно а, тенденции, мы видим все равно на каком уровне болру мы тоже не сидим на месте, мы вдохновляемся, мы видим и сами понимаем, куда это может прогрессировать, и мы, в принципе, изначально понимаем, Вектор. Это нам дало возможность более-менее устаканить свое мнение прийти к какому-то вообще общему знаменателю, да, что там поговорить на одну тему, на другую. Там, закрыли вопросы с двоедомием, закрыли вопросы с детьми, закрыли вопросы с какими-то этими да гендерными ответвлениями или еще что-то, потому что не у всех было понимание, что и так далее, и тому подобное. И после пандемии реально это произошло, такая некая перезагрузка, и мы поняли так скажем на секундочку, что мы неплохой, это самостоятельный болдер, мы сами можем развиваться, никто нам не нужен в этом плане, да, чье то мнение. Это, как бы, возможно, громко звучит, но это говорит о том, что э, нам никто не перекрыл воздух, uh -huh. мы умеем танцевать, у нас есть две руки, две ноги, и мы продолжаем существовать, и у этого нет срока годности, ну, так скажем, ВОК будет развиваться, будет жить, и будут приходить новые люди, это будет, так скажем, продолжаться, продолжаться и быть масштабироваться до каких-то там, ну, хороших результатов, потому что если взглянуть там 5 лет назад и 10 лет назад, вообще с чего это начиналось, мы можем это поставить, похохотать и поулыбаться. Даже на мой драг перформанс 4 года назад это вообще тоже очень занимательная история. Я понимаю, что там с каждым годом меняется мой танец, меняется мой взгляд, меняется вообще в принципе уровень баллов и организации, появляются денежные призы, появляется другой уровень проведения. Если раньше это было там на картонке сделано, то сейчас это Сделано очень хорошо, и люди хорошо одеваются и, и вкладываются в это. Понятно, что хочется привозить э, каких-то именитых гостей, очень ярких представителей. Понятно, что это некий такой шаг для развития, и это очень сильно э, развивает нас и так далее. Но все равно есть какие-то некие еще возможные окольные пути как-то развиваться и привозить... Э, представителей, и вообще, в принципе, делать онлайн-формат, потому что mm -hmm. был опыт, что человек просто сидит там в каком-нибудь зуме и тоже судит балл, и дает э, какой-то воркшоп. И э, все равно в какой-то период времени мы понимаем, что нужна подпитка, и мы ее найдем, либо мы туда, либо мы кого-то сюда привезем. А, ну вот, да, мы говорим, что вот там... Кто-то начинает заявлять о себе, да, кто-то начинает уже за счет какого-то этапа развития трансформироваться в какие-то интересные образы. И мы понимаем, что мы двигаемся, мы не загадываем, и мы самостоятельные, сильные болдрум. нам не нужны няньки.
1: Ну, тут еще есть один момент, что много очень ярких представителей культуры уехали за последние два месяца, mm. вот просто некоторые из них с концами.
2: Ну, это понятно, но мы же понимаем, что это как бы не конец, и как бы на их место придут другие люди. Ну, вернемся да, назад, что пять лет назад вообще ничего не было, и мы там по крупицам собирали вообще этот болрум. и там год назад мы можем посмотреть, да, как 50, грубо говоря, человек из провинции переехали в Москву, и тут, да, сейчас произошел отток. С каждым годом какая-то ситуация все равно будет так или иначе двигать танец, вообще Болрум. и еще, в принципе, финансовое положение нашей страны, наших возможностей в какое-то русло, и мы будем уже от этого двигаться. Я не могу ничего прогнозировать и загадывать. Мы на пандемии тоже много чего загадывали, но, видите, пережили как бы этот момент. У меня финальные вопросы,
0: краткие, как обычно, такие простые, легкие, но надеюсь, вы на них сможете дать ответ. Я начал заниматься в ОГО, мне стало это интересно. Куда мне пойти в Москве заниматься? Ну, я так немножко, да, продукт-плейсмент. Ты хочешь Old Way заниматься?
1: В Москве, ну, как бы конкретно Old Way в открытых группах не занимаются. То есть, ну, есть какие-то классы, ну, по-моему, конкретно Old Way никто не дает. Даются только в закрытых группах, и это там полтора преподавателя.
2: Есть как бы, да, мастер-классы, которые организовываются при каких-то там вокбалах, есть приглашенные там э, э, судьи дают там да один два три мастер-класса. Если в открытых группах и дают, то это очень поверхностно и разово. Если конкретно да там Old Way да есть творческие группы э, там допустим у меня есть у, у Ады, у Виталика у Бардаш там Акс который уже не преподает э, в этой группе и ну то есть именно конкретно Old Way то есть там раз два три четыре Пять. Mm, все. Где ты можешь, там, грубо говоря, познакомиться солдаем, да, и в этом направлении потанцевать? Немного, потому что это очень узко, не особо популярно, потому что мы знаем, да, что вокфэм популярен, и если ты придешь в какую-то группу по ВОГу, возможно, там будет вокфэм. Я не хочу заниматься саморекламой. А, да, поэтому
1: рекомендую пойти к шипе. Если вы хотите заниматься олдвэем, то в закрытую группу, или творческую, если можно так И, назвать. Существует еще у него открытые группы в разных школах, 9 залов, MDC Energy. Можно в аккаунте в Инстаграме посмотреть, он там постоянно об этом
2: пишет. Вот, еще 8-count, да. Студия. Слушайте, да, те, кто заинтересован, да, я могу вызвать свое расписание. Да, у меня есть еще закрытые группы, где я занимаюсь и hands-перформансом, и arms и new way, и runway, то есть я погружаю людей в культуру, которые конкретно пришли погрузиться в культуру. Да, если вы хотите просто попробовать
1: воггинг, то идите в открытую группу в какой-нибудь студии, но mm -hmm. если вы хотите как-то глобально вот подключиться, открытый групп быстро себя исчерпает, что в открытых группах меняются постоянно люди угу. и нет какого-то какого развития. Всегда вы можете с преподавателем посмотреть, вам нужно, когда вы с каким-то преподавателем контактируете, проверить, насколько он включен в, в культуру выходит ли он на балах, есть ли у него какие-то трофеи, достижения, потому что есть преподаватели, которые ну, не совсем как бы, в теме, и, ну, наверное, лучше у них не заниматься. А те, кто как бы, погружен в культуру, потому угу. что, ну, опять же, смысл движения — те, кто не погружен, не смогут передать. Они не могут вам выстроить перформанс, не могут вас настроить на победу на балах. А в, если вы хотите погружаться в этом, вам придется участвовать в балах.
2: И это как бы... ну, такая сопутствующая опция, да. если вы хотите прочувствовать танцы и пропустить его через себя. Балл – это то место, где можно это попробовать, чтобы потом с другими запросами, настройками приходить на тренировку, погружаться в это и уже с нетерпением ждать следующего балла, чтобы показать себя во всей красе. Мировой какой-то вогер,
0: э, перформер, отец хаоса или кто-то э, из вог мира, на которого вы подписаны, э, фоловите и советуете тоже за ним следить, если интересна культура.
1: А, ну, Киди Смайл. Он мать э, европейского дома Гуччи. Киди Смайл э, треки записывает и выступает. Э, и он такой знаковый персонаж, важный в европейской боллурм-культуре. Mm -hmm. Подпишитесь на него, и от него уже мог, можно исходить, смотреть другие аккаунты. Mm -hmm. Хорошо.
2: Но ну, я назову каких-то очень таких ярких икон, которые хорошо себя проявили и приглашают во всякие коммерчески интересные медийные проекты. Это Дашон который сейчас ведущий шоу «Леджендари», uh -huh. «Леоми», который также является там, судьей этого шоу. Они были в одной танцевальной команде а, на «Короле танцполах». Они тоже представляли команду «Вог». А, также «Лесендра», «Инкси Продиджи», а, допустим, тот же «Амари», а, «Арич», который создал дом «Хаус uh -huh. оф после распада. Он тоже яркий такой а, представитель этого направления. Он вообще живет и пропитан этой культурой. Малик Мияки, Муглер. То есть это американская аудитория. Раздает как список чтения да. на лето. Так, друзья. 28. 28. Да. Имен. Если посмотреть на европейских танцовщиков, то это Хабиби Бич, это... Чачу, Мияки Муглер, Алая, Мияки Муглер, Яну Нинджа, Бифуджика Нинджа, тот же Дизель, да много. То есть заходишь в социальные сети этих людей, видно, mm -hmm. что они очень яркие, они в этой культуре очень давно, они просто отражают... Себя в культуре на процентов и я реально на многих подписан и смотрю, и советую вам просто тоже посмотреть и
0: как живут эти люди? Сегодня мы говорили про такую, ну, можно сказать, да, такой базис, и попсу, когда касается вок-культуры и да, истоков. Это, конечно, сериал Поза и в Париж в огне, но это все знают, кто интересуется Вогом. Что еще можно посмотреть и поинтересоваться, какой-то фильм или сериал, который тоже. Интересен будет.
2: Mm. Есть еще э, фильм «How do I look». Mm -hmm. Потом есть э, на английском языке сериал «Кики». Он такой, чуть-чуть документально андеграундный. Э, фильм «Strike a Pose». И я не помню, не видел его на русских площадках. Шоу «Legendary». Э, да, танцевальное шоу. А также... На Netflix есть много каких-то очень немного серийных, тоже вписанных с культуру сериалов. Не помню, как они называются, но они очень выходят небольшими какими-то дропами, можно так назвать. Но вот «How do I look?», «Paris is burning» и еще один. Это был какой-то грустный фильм, где как то мальчик
1: приехал в Нью-Йорк, из маленького города, и влюбился в транс-девушку, увидел ее на улице, где она танцевала в вот и потом попал на балы, и там была долгая история, ну, в общем, драматичная, довольно унылый фильм, он есть тоже в этих во всех списках. Uh -huh. Есть инстаграм Old School Ballroom, где uh -huh. вот Шипу недавно репостнули в сториз, там, там выкладывают классные видосы, с баллов кусочки из баллов начала 90-х, 80-х, где можно как раз посмотреть вот эту вот репрезентацию. Например, там внутри Болрума есть тема как милитари и, например, какие-то марши, представитель баллрума в военной форме. То есть там как бы разное, -маскулин... не только феминная. Большая ошибка воспринимать балрум и вок как чисто феминную культуру. Там mm -hmm. есть очень много маскулинного. И в том числе олдвей перформанс может быть супер маскулинным, и, и ты демонстрируешь свою мужественность. И ты можешь быть женщиной, и мужчиной, и так далее. Как бы Это не имеет значения. То есть Здесь гендерно все-таки более пестрая палитра, mm -hmm. чем воспринимается это в массовой культуре, в поп-культуре. Вот там даже. Там, когда я участвовал в шоу Слабой Звеной, меня попросила ведущая показать пару пост, там кто-то написал, что это как бы гейские танцы. Вот. Ну как бы в, в этом больше, чем просто про, про феминность. Просто восприятие есть через звук фем, но на самом деле там много, намного больше красок, странностей и, и вне каких-то законов э, восп, сексуального восприятия.
0: Последний вопрос у меня. Самый трешовый русский трек, под который можно поставить вок-перформанс. Я голосую за Надеждой Кадышевой, течет ручей,
2: бежит ручей.
0: Прекрасная песня.
2: Представляете себе вок-падышей? Слушай, у нас есть такая категория в и games music либо, а. да когда включается не вогерский трек mm -hmm. даже прекрасный цвет настроения синий моя mm. любимая песня я там так разно разношусь во все тяжкие я понимаю что сайт это вообще какая-то отдушина. А, даже и такое можно встретить ты меня не удивил
1: под Владимирский централ очень классный кстати, разбито все.
2: Oldway, главное, еще, да. Да, Владимирский
3: централ. Есть же там
2: фанк, электро, и этот еще классическая музыка. Разная музыка бывает. И даже русская попса, и что там было вот недавно тоже какие-то.
1: Ну, у вас там Рамштайн был на последний
2: Да, минутки. нет, на каком-то балу тоже там ретро музыка, хип хип-хоп-мьюзик. То есть включается реально какая-то поп и ты вообще дико с этого э, угораешь, выстегиваешь, но приходится двигаться, потому что это такое, типа, творческое задание. Уф! Спасибо вам
0: огромное за сегодняшний разговор. Огромное удовольствие получил. Я надеюсь, вам тоже понравилось. очень еще сильнее надеюсь, что нашим слушателям сегодня очень понравилось с нами сегодня находиться. У меня сегодня на подкасте были два замечательных гостя from the house of west Александр Шипа, from the family, потому что мы не house, of gender blender Юра Юркин. В микрофон сегодня
3: разговаривал Илья Миров, Ники Джем, всех обняла, поцеловала, чма.